0: Thomas ist heute echt zu heiser, um das Intro zu sprechen. Aber das Thema ist dennoch die RPC. Heute in Episode 77 des Podcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 77 des DopeCast. Einmal mehr sitzen wir hier, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skopjomingas, guten Abend. Und zum anderen mich, hoi. Ihr hört es schon, ich habe mir eine eine vollumfängliche, die, den Sprechapparat sehr in Mitleidenschaft ziehende Konkretze mit nach Hause gebracht. Und von wo habe ich mir die mitgebracht?
1: Ich vermute mal von der RPC in Köln, auf der wir beide letztes Wochenende waren.
0: Genau, das äh, nehme ich auch an. Die letzten Jahre hat es, glaube ich, immer dich erwischt. Das ist das erste Mal, dass es so rum zugeschlagen hat. Naja,
1: ich, ich weiß nicht, ob es nach der RPC war, aber ja.
0: Ja, das äh, dürfte trotzdem mehr oder weniger die Premiere sein, dass, dass äh, ich mich hier mal lad durch den den Dorbcast schlepp. Ich gebe zu, das haben wir in der Vergangenheit auch ein, zweimal vermieden, weil ich dir gesagt habe, nee, ich nehme mich auf, ich bin krank. Wohingegen du da immer härter durchgezogen hast. Aber andererseits reden wir heute über die RPC und das ist ja ein, ein aktuelles Thema und das noch eine Woche rausschieben, wäre ja albern. Ja, irgendwelche Gedanken vorweg?
1: war eine Messe und wir waren beide da.
0: Deine Wellen des Enthusiasmus erfreuen mich. <lacht> Wir kommen ja gleich noch auf die Details zu sprechen. aber bevor wir über die RPC sprechen, wollen wir über Medien reden. Ja, geil. Dann mach doch mal den Anfang.
1: Ich habe es so. endlich geschafft, Borderlands 2 durchzuspielen.
0: Das war nicht mehr so richtig aktuell, oder?
1: Ich glaube, das Spiel ist jetzt vier Jahre alt. Ja, schön. Ich hatte es nicht zum Release, aber ich habe es halt schon ein paar Jahre und ich habe immer mal wieder gespielt. Das hängt zu einem damit zusammen, dass es unfassbar und umfangreich ist. Also für einen Shooter, beziehungsweise einen Rollenspiel-Shooter, ist das Ding einfach, also selbst Grundspiel ohne irgendwas dabei, sind Dutzende von Stunden. Und die sind noch alle sinnvoll gefüllt. Zusammenfassend erstmal vorweg, Borderlands 2 ist vermutlich eines der besten Spiele der letzten Konsolengeneration und vielleicht sogar überhaupt. Denn dieses Spiel macht praktisch alles richtig. Borderlands 2 ist ein postapokalyptischer Ego-Shooter mit Rollenspiel. Also nicht nur, dass du da ständig Werte steigerst und so ein Kram, das haben inzwischen ja selbst reguläre Shooter. Nein, du findest auch noch jede Menge geilen Loot und äh, der wird zufällig zusammengesetzt in verschiedenen Seltenheitsstufen. Also es ist vor allen Dingen ein Rollenspiel aus der Ego-Shooter-Perspektive. Auf dem postapokalyptisch angehauchten Planeten Pandora. Mhm. Du übernimmst eine von vier Klassen und ziehst da los, um Handsome Jack das Handwerk zu legen. Einem bösen hyperion konzernchef Und dabei lernst du die verschiedenen Charaktere sehr gut kennen. Du triffst immer wieder neue und das Faszinierende daran ist, alle Charaktere, die du triffst, sind leicht verrückt, abgefahren designt, haben immer irgendetwas noch in den Hintergrund, was irgendwie neben dem ganzen lustigen, weil das Spiel vor allen Dingen lustig aufgebaut ist, aber immer noch ein tragisches Element hat, was dich ein bisschen schlucken lässt ab und zu, was aber nicht die, die spaßige Grundstimmung zerstört. Du merkst immer wieder, dass hinter der oberflächlichen Spaßigkeit des, des Settings und der Darstellung immer noch immer, etwas hängt, das mit Tragik zu tun hat. Das sind also durchgängig. Alle NSCs sind interessant. Die Stories sind spannend. Die Stories sind abgedreht. Die Stories sind unglaublich kreativ. Es gibt wahnsinnig viele davon. Und es macht einfach nur Spaß, durch die Gegend zu fahren mit den Fahrzeugen und auf Leute zu schießen. Mit den unzähligen Waffen, die es gibt. Also mir fällt nichts ein, was bei Borderlands 2 nicht fantastisch ist.
0: Ich kenne es nur vom Zusehen, aber da macht es auch auf jeden Fall einen guten Eindruck, ja.
1: Ich habe komplett solo gespielt, aber man kann es bis zu vier Leuten dann auch noch kooperativ spielen. Ja, weißt du, wie
0: viele Leute gleichzeitig an einer Konsole spielen können?
1: Vermutlich zwei, wie bei den meisten Spielen dieser ja. Art.
0: Ja, aber mit zwei Leuten habe ich es auch gesehen. Das war bei einem unserer Schwarzwaldurlaube, aber mhm. mit, mit mehr wüsste ich jetzt nicht.
1: Also Borderlands 2, Action Actionfest... Story ist fantastisch, Charaktere sind toll, es gibt mehrere Twists, die mich wirklich überrascht haben, es gab Charaktere und Story-Elemente, die mich wirklich bewegt haben, es ist unglaublich umfangreich. Es ist einfach großartig. Leute, Borderlands 2 kaufen, für, egal für welche Plattform. Und äh, inzwischen gibt es auch die Game of the Year Edition. Oh, was heißt hier inzwischen? Die wird es wohl auch schon eine ganze Weile geben, die Game of the Year Edition mit allen DLCs und Add-ons noch dazu. Denn ich einen, ich habe bis jetzt nur einen davon gekauft. Das ist Tiny Tina's uh, Assault on Dragons Castle. Da ist halt der Charakter des 13-jährigen Mädchens Tiny Tina, die sich besonders gut mit Sprengstoffen auskennt. Und die macht eine Rollenspielrunde für die für die Hauptcharaktere des Spiels. Und du bist halt mit drin und da wird dann immer wieder Rollenspielkommentar gemacht, wie, äh, hattest du nicht eben noch gesagt, dass es Nacht wäre? Wupp, Und der ganze Himmel ändert sich und die Stimmung. Da bin ich gerade noch dabei. Das ist großartig, das macht viel Spaß, auch wenn es
0: ein bisschen in die Länge gezogen wirkt. Zu den anderen DLCs kann ich nichts sagen. okay Ich finde, das Spiel kommt ja über Gearbox. Gearbox ist ein total spannender Hersteller, bei dem du nie weißt, was du kriegst. Ja. Ich meine, die haben 2009 Borderlands und 2012 Borderlands 2 gemacht. Und zwischen den beiden war Duke Nukem
1: Forever. Ja, die haben nur ja praktisch das, was sie bekommen haben noch abgeschlossen.
0: Ja, ist richtig. Und danach kam Aliens Colonial Marines, was, was sie auch nur für andere abgeschlossen haben. Ja, aber was was halt beides totale Gurken gewesen sind. Und ja hm. gut, das muss sich jetzt, denke ich, zeigen, ob Battleborn eine Chance hat, sich durchzusetzen. in Es Frage.
1: kam auch noch Borderlands The Pre-Sequel the
0: pre raus. Ja, aber das war, glaube ich, nicht von denen, oder? Ich meine, das hatten die hat outgesourced, aber ich will mich da nicht, will, will mich da nicht festlegen. Okay. Gut. Wildester Themensprung, da fällt mir auch echt keine Überleitung zu ein. Thomas Ligotti ist ein Horrorautor, der mutmaßlich Leuten, die sich für das Genre interessieren, durchaus auch was sagt und Leuten, die sich für das Genre höchst peripher interessieren, vermutlich noch niemals untergekommen sind, was eine schreckliche Ungerechtigkeit ist, was ein guter Grund ist, ihn hier mal zu erwähnen. Gelesen, oder genauer gesagt, nochmal gelesen, habe ich eine Kurzgeschichtensammlung, die bei Festa erschienen ist, aber schon vor zig Jahren, unter dem klangvollen Titel In einer fremden Stadt in einem fremden Land. Jetzt könnte man meinen, dass das Ganze eine relativ wörtliche oder relativ exakte Übersetzung eines sehr ähnlich benannten Buches aus, aus dem Englischen ist, aber das ist nicht ganz richtig. Das Buch sammelt nämlich Kurzgeschichten aus verschiedenen Anthologien Ligottis relativ wild zusammen. Und In a Foreign Town in a Foreign Land ist halt nur eine der Quellen, aus der sich bedient wurde. Das Buch, das sage ich direkt vorweg, ist in dieser Form 2001 erschienen und teilweise mittlerweile für völlig unbezahlbare Preise, nur noch antiquarisch zu beziehen. Ligotti hat einen sehr eigenen Schreibstil. Ein, ein Weg, den Leuten zu beschreiben, oder zumindest einer ganzen Zahl von Leuten zu beschreiben, ist möglicherweise auf die Fernsehserie True Detective zu verweisen, die nämlich nach ihrer ersten Staffel so einen kleinen Miniskandal hatte, als jemand im Internet aufgedeckt hatte, dass sehr weite Teile von Matthew McConaughey's relativ faszinierenden Monologen in der Serie recht wörtlich bei Ligotti abgeschrieben waren. Und das war mit einer der Gründe, weshalb ich mir das Buch nochmal vorgenommen habe. Habe, weil ich das auch nochmal aufrichten wollte, weil ich es damals recht kurz nach Erscheinen gelesen, das ist jetzt auch irgendwie 15 Jahre her. Was macht Ligotti so besonders? Ligotti arbeitet nicht mit, oder zumindest soweit ich das selber kenne, nicht mit sehr expliziten Szenarien. Es gibt nicht irgendwie so Slasher-Szenarien oder irgendwie den Vampir, der umgeht und Leute umbringt oder so ein, so ein Stephen King-Horror, der in schlechtesten Fällen halt auch irgendwie beseelte Trucks hat, die jagt auf die Protagonisten machen. Sowas macht Ligotti nicht. Ligotti arbeitet eher mit dem Absurden, arbeitet damit die die ganze Umgebung also im Falle der Texte, die jetzt direkt aus In a Foreign Town kommen, halt entsprechend mit, mit der Stadt, mit seltsamen Vorgängen in einer Stadt, ohne dass er es irgendwie weiter benennt. Und gerade bei den Foreign Town Texten ist es interessant, weil du immer wieder das Gefühl bekommst, dass es dieselbe Stadt ist. Er benennt sie nie, sondern er zieht einfach nur immer wieder seltsame Erzählfäden quer durch durch diese Texte durch, die, die insgesamt dann aus dem Kontext heraus eine, auf den Leser ja geradezu beunruhigende Wirkung ausüben. Es ist etwas, also was sehr schwer aus zweiter oder dritter Hand zu beschreiben ist, weshalb ich ja auch grundsätzlich dazu raten würde, einfach mal reinzulesen, wenn man das grundsätzlich interessant findet. Ligotti wird gern im Cthulhu-Kontext genannt, was ich nicht hundertprozentig unterschreiben möchte. Das ist halt so diese Art und Weise, wie alles, was in irgendeiner Form okkulter, psychologischer Horror ist, in irgendeiner Form dann in, in den Lovecraft-Trog geworfen wird. Aber ich denke, damit tut man beiden Unrecht, weil das ist doch eine sehr eigene Sache, die Ligotti da macht. Und ja, wer mal etwas anderen Horror lesen will, wenn man einen unverbrauchten Autor lesen möchte und vielleicht auch jemanden lesen möchte, der der viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, als er es bisher erfahren hat, gerade in Deutschland. Dem sei alles von Ligotti empfohlen, aber explizit in einer fremden Stadt, in einem fremden Land. In der vorliegenden deutschen Anthologie ist es auch durchaus so, dass die anderen Texte schwächer sind. Also wenn ich jetzt zu einer der enthaltenen englischen Anthos raten würde, in a foreign town. Ich
1: meine, ich hätte zuletzt mal noch eine Rätsel in der Geek gelesen, irgendeiner von den Geeks von Ende letzten Jahres.
0: Das ist möglich, also zu dem Buch würde mich jetzt akut wundern, aber es ist, meine ich, letztes Jahr irgendwas von Ligotti auch auf Deutsch erschienen, in einem weitreichenden verfügbaren Verlag. Aber da fragst du mich jetzt gerade zu viel. Ha. Das hat aber dann bei dir auch nicht mehr Eindruck hinterlassen, als als das deine Rezi war, oder?
1: Ja, ich lese ja eine Menge von denen. Also zumindest, wenn ich dazu komme, die Geek zu lesen. Wie gesagt, ich hänge etwa ein halbes Jahr hinter meinen Ausgaben hinterher. Ja,
0: das, das vorliegende Buch ist definitiv so ein richtiges fester Buch, alter Schule. Ich weiß nicht, ob du die noch vor Augen hast oder mal vor Augen hattest. Aus, ja. ähm, ne, diese A5-Formatigen, ganz offensichtlich über einen On-Demand-Drucker gelaufenen Softcover. Aber ja, das tut den guten Texten ja keinen Abbruch. Gute Texte. Genau, und damit bist du dran.
1: Ich habe mir die ersten fünf Hardcover-Bände bei CrossCult von Saga durchgelesen. Aha. Ich hatte ja schon mal die ersten beiden Sammelbände als PDF aus einem Handelbundle auf Englisch gelesen und jetzt habe ich nochmal die ganze bisherige Reihe eben auf Deutsch, und ich muss es sagen, verschlungen. Denn ich hatte damals bei der ersten Besprechung von den ersten beiden Bänden hier im Dorpcast gesagt, ja, Saga wurde ziemlich gehypt und ich kann sagen, Völlig zu Recht. Und auch nach Band 5 muss ich sagen, das ist immer noch total großartig zu lesen. Es ist eine Science-Fiction-Geschichte im weitesten Sinne. Es gibt, es geht um einen großen Krieg zwischen den Geflügelten von dem Planeten und den Gehörnten von dem dazu passenden Mond, die aber irgendwann aufgehört haben, direkt gegeneinander zu kämpfen, weil die sich sonst gegenseitig vernichtet hätten und deswegen jede Menge Stellvertreterkriege auf anderen Planeten im ganzen Universum führen. So, jetzt hat es aber dann irgendwie die Geschichte, die, die wir da begleiten, ist ein P sie hat Flügel, er hat Hörner und sie kriegen zusammen ein Kind und werden jetzt von allen Seiten gejagt. Mhm. Und dann, dann gibt es halt noch ganz viele andere Leute, die dann mitmischen und die dann noch mit reingezogen werden. Das heißt nun Familienmitglieder, ehemalige Geliebte, Regierungsbeamte, Agenten, Killer und so weiter. Die deutsche Version ist sprachlich interessant, weil sie sich einige Obskuritäten erlaubt, wie zum Beispiel Freelancer mit Freilancer zu übersetzen. Ah, da stammt ja das Zitat hier, was du mir neulich geschickt ja. hast. Freilancer, ich habe zuerst gedacht, so, wollt ihr mich jetzt verarschen? Aber es passt vom Stil her und von der ganzen Abgedrehtheit des Settings. Und einer der Freelancer hat tatsächlich eine Lanze ähm, <lacht> einfach total gut rein. Sie nehmen es auch mit rein, dass sie einfach sowas wie Fuck Yes einfach mal drin lassen, weil das einfach ein Ausruf ist, den wir auch bringen würden. Mhm. Deswegen so so krude das bisweilen wirkt, ihr gibt das doch ein stimmiges Gesamtbild. Und ja, es ist schwierig, die Handlung jetzt genau zusammenzufassen, weil sie sind ein bisschen auf der Flucht, aber es passiert auf so wenig Seiten, so viel Handlung, mit so viel großartigen Dialogen, dass es einfach so verdichtet ist, dass ich nicht sagen kann, in den ersten fünf Sammelbänden geht es um, sondern, wow, da geht es um persönliche Beziehungen zwischen den beiden, um Krieg, um riesige ogerartige Wesen mit altrigen Hoden, die sie versuchen umzubringen. Es gibt immer wieder explizite Sexsachen, aber es ist niemals pornografisch aufbereitet, sondern es ist einfach nur Teil ihres Lebens, dass sie halt Sex haben und das eben auch sowas passiert. Die Sprache ist oftmals sehr derb. Es gibt nichtsdestotrotz einfach so auf den Punkt perfekt getimte Dialoge da drin. Wenn zum Beispiel sie einen Autor suchen und der erste Auftritt von dem ist halt in Unterwäsche mit offenem Bademantel, wie er besoffen auf sie zuwankt und sie beschimpft. Ihr ja, Fotzen, wollt mir doch nicht den Vorschuss zurücknehmen, während er auf sie schießt. Das ist eine großartige Einleitung für einen Charakter. <lacht> ja, schon. Ja, auf jeden Fall totale Empfehlung. Saga sollte man unbedingt lesen. Ist nicht nur einer der besten Comics, die du momentan bekommen kannst und das wahrscheinlich sogar in Sachen Charakterentwicklung und einfach auf den Punkt Storytelling mit das Beste, was du momentan lesen kannst.
0: Und das ist auf jeden Fall eine Ansage, das kommt mal auf meine Liste. Mhm. Ich habe jetzt gerade dreist, einfach mal etymologisch nachgeschlagen. Tatsächlich hat äh, Freelance einen Wortursprung beim Söldnern, mhm. weil nämlich ein Freelance, also nicht Freelancer, sondern Freelance offensichtlich in mittelalterlichen Zeiten, ein äh, Söldner war, dessen Lanze halt nicht einem bestimmten Herrscher zugeschworen war, sondern dementsprechend verfügbar.
1: Ja, aber nicht sehr so trotz ist ja, ja. gebräuchliches deutsches Wort. Und ich finde es aber gut, dass sie es so benutzt haben.
0: Ja, nee, aber ich finde es find's trotzdem ganz spannend, dass ich offensichtlich die letzten, ja also die die Jahre vor 2016 als äh, sozusagen Söldner zugebracht habe. Das ist ja auch irgendwie nett. <lacht> ja,
1: Freiland zu Thomas, das hat schon einen gewissen Klang. Das
0: ist auf jeden Fall deutlich epischer, als, als es sich angefühlt hat, ja. <lacht> genug gut
1: also auch Empfehlung von mir für die deutsche Ausgabe von Crosscult ich werde mir die jetzt auch ich wollte mir eigentlich jetzt verstärkt digitale Comics holen aber auch das Format und die Qualität von den Crosscult Bindungen einfach und der Papier und allem das macht einfach Spaß sich die Bände dann auch noch äh, haptisch zu erleben und dann in, ins Regal zu stellen
0: okay ja, ich hatte einen Film, habe einen Film gesehen, von dem ich überlegt habe, ob ich hier darüber reden möchte, aber das kann ich relativ schnell einfach in dem Nebensatz abhandeln, nämlich ich habe Edge of Tomorrow gesehen und alles, was du sagst, stimmt. Das war ja einfach. Ja, deshalb habe ich noch einen anderen. The Double, eiskaltes Duell. Der Film ist ein Thriller mit Richard Gere und Topher Grace in der Hauptrolle und einem völlig demotivierten Martin Sheen, der gelegentlich durchs Bild läuft. Der Film hat es in meine Seeliste geschafft aus einem ge einfachen Grund, nämlich er war kurz genug, dass ich irgendwann abends gedacht habe, oh komm, den schaffst du noch vom Schlafen gehen. Fantastisch. <lacht> das war nicht die best das beste Kriterium, das ich hätte wählen können. Was ist The Double? Es geht um einen ehemaligen CIA-Agenten. Der wird von Richard Gere gespielt. Und Richard Gere ist jetzt echt der Letzte, den ich, den ich nehmen würde, um so, so einen hartgesottenen CIA-Agenten zu, zu besetzen. Aber gut. Und er hat Zeit seines Lebens damit verbracht, einen Sowjet-Attentäter namens Cassius zu jagen. Cassius, wie der Kerl der Caesar umbringt und so. Und sie haben ihn damals nie gefasst, aber er geht halt davon aus, dass sie ihn getötet hat. Und dann geschieht ein neuer Mord und der ist auf dieselbe Art und Weise ja verübt worden, wie das damals auch Cassius getan hat. Und dann stellt sich Richard Gere halt, stellt sich Richard Gier halt quer und sagt, nein, das kann nicht sein, der ist doch tot. Und dann gibt es halt einen jungen, neuen, dynamischen, faktenbetrachtenden CIA-Agenten, der von Topher Grace gespielt wird. Und der hat halt verschiedene Punkte und erklärt halt innerhalb von irgendwie, weiß ich nicht, drei Minuten Film, wie das Mordwerkzeug funktioniert dass sie bei Cassius früher nie verstanden haben und ja. Und dann kommen wir zu einem Punkt, wo meine Besprechung hier ein bisschen knifflig wird, weil dann packte der Film so nach einer halben Stunde seinen einen Twist aus. Den will ich jetzt hier nicht spoilern. Ich würde zwar tatsächlich niemandem raten, den Film zu gucken, aber ich will es halt trotzdem nicht kaputt machen bei jene, die jetzt doch irgendwie Lust haben, das Ganze zu gucken. Auf jeden Fall, er packt diesen Twist irgendwie nach einer halben Stunde aus und hat dann ein Problem, weil dann hat er keinen mehr. Und ich habe lange keinen Film mehr gesehen, der so arg darunter leidet, dass er sein Pulver viel zu früh verschießt, dass er dann am Ende des Films, irgendwie so in den letzten zehn Minuten versucht, noch einen Twist aus dem Hut zu zaubern, um dich nochmal zu überraschen, funktioniert das auch hinten und vorne nicht, weil alles, was vorher gelaufen ist, da nicht wirklich drauf hingearbeitet hat. Es gibt für den zweiten Twist, glaube ich, genau eine Szene, die da ein bisschen darauf hinarbeitet und selbst bei der fragst du dich, wenn du sie siehst, bevor du den Twist kennst, schon, was sie in dem Film macht. Also alles in allem ist es ein rundum enttäuschender Film, über den ich wenig sagen kann. Also er ist jetzt nicht so richtig, richtig, richtig schrecklich schlecht, aber das bedeutet halt auch, dass er nicht so schlecht ist, dass man drüber lacht, könnte. Wie ärgerlich. Ja. Das ist halt eigentlich die, das, das Worst-Case-Szenario. Der Regisseur hat danach nur nochmal eine Fernsehserie, bei einer Fernsehserie Regie geführt, war aber vorher als Drehbuchautor schon bei einer ganzen Reihe Sachen beteiligt, die ich teilweise gut und teilweise nicht so gut finde, wie beispielsweise Too Fast, to Furious oder Todeszug nach Yuma oder Wanted. Also ich, ich verstehe irgendwie so halbwegs, wie der Film entstanden ist. Ich verstehe halt nicht, wieso dieser dieser wirklich wirklich dumme Twist so früh ausgeplaudert wird. Die Darsteller wirken alle, nicht so richtig toll und teilweise halt auch einfach demotiviert und alles in allem, es gibt ihn umsonst derzeit auf Netflix zu sehen, aber dazu raten kann ich nicht.
1: Es kostet immer noch Zeit und das ist sehr kostbar. Das ist allerdings richtig, ja. Ich habe es tatsächlich geschafft, in den vergangenen Wochen und Monaten auch einen Roman fertig zu lesen mhm. und da ich ja mit der deutschen Ausgabe von War Machine Hordes in der dritten Edition immer noch in den letzten zwei Monaten scheinbar nicht ausgelastet war, habe ich auch noch den passenden Roman dazu gelesen, beziehungsweise der davor rausgekommen ist. Schon so ein bisschen Masochismus auch, oder? Es geht, also die, die, den Roman für die, tatsächlich jetzt die dritte Edition mit den ganzen innerweltlichen Änderungen in der in Zückner, der der Hauptnation, in der das spielt, äh, der liegt hier noch. Blood of Kings, der ist erst danach rausgekommen, als ich schon das Großteil durch hatte. Was ich jetzt gelesen habe, ist der zweite Teil von der Malcontent-Reihe. Ich habe hier den ersten, Into the Storm, schon mal vor ein paar Monaten besprochen. Und ich habe jetzt den zweiten Teil gelesen, Into the Wild. Ja, worum geht's? Ein paar Soldaten der Malcontents, also diesem taffen Verbrecherhaufen, der zu der besten elite rittereinheit des Reiches geschmiedet wurde, dank Plot, werden in eigentlich ihrer Freizeit dazu beauftragt, eine Expedition in die Wildnis zu begleiten, um doch irgendwelche Archäologen zu beschützen. Es wird relativ schnell klar, dass das vorherige Team, was mit der Ausgrabung beginnen sollte, von Werwolfsmenschen zerfleischt und gegessen wurde und die greifen nochmal an und dann gibt es ein Rückzugsgefecht. Das klingt jetzt nicht sonderlich komplex. Nee. Ist es auch nicht. <lacht> Ist es nicht. Also so richtig gar nicht. Der Plot ist eigentlich sowas wie eine Episode einer Fernsehserie. Aber der Autor schafft es, da wirklich konstant Action und Abenteuer reinzubringen. Das ist ein Page-Turner. Du, Ich habe die ganze Zeit immer wieder, das, das liest du so locker flockig runter, da passiert die ganze Zeit was. Oh, es kommen neue Charaktere vor. Wetten, die sind am Ende? Ja, sie sind tot. So. Wohingegen die mehr ja, Contents natürlich immer noch die harten Typen sind. Der Acosta, der dabei ist, der hat, der hat sich ja hat sich einer dunklen Göttin verschrieben mit dem Ziel, zum besten Kämpfer der Welt zu werden. Das ist sein und deswegen begleitet er die immer, weil er weiß, wenn wo die mehr Contents hingehen, kriegen die immer auf die Fresse und dann hat er die Gelegenheit, schwierige, äh, schwierige Wesen oder Kämpfer dann einfach umzunieten und dabei was zu lernen. Und es passiert die ganze Zeit was. Es ist wirklich spaßig. Also wie gesagt, Plot gibt es nicht viel, Charaktere sind mh, oberflächlich, aber für Fans von Zückner, weil das sind nun mal die Storm Knights von denen, die da beschrieben werden, und auch von den wabgeborenen Wölfen von Zirkel plus einem bekannten Warlock von denen, der auch noch dann vorkommt. Kann ich das Ding auf jeden Fall empfehlen. Wer auf actionreiche, stumpfe Unterhaltung steht, sollte mal zugreifen. Den gibt es bis jetzt nur auf Englisch in gedruckter Form und auch als E-Book. Aber man sollte schon ein gewisses äh, Interesse an den Eisernen Königreichen mitbringen und War Machine Hordes Dann hat man, glaube ich, noch viel mehr Spaß dran. Das ist Military Fantasy. Das, davon kenne ich relativ wenig. Military Science Fiction kenne ich einiges, aber Military Fantasy kenne ich so nicht, aber das funktioniert hier sehr gut.
0: Ja, das ist tatsächlich richtig. Da muss ich jetzt auch gerade an, angestrengt überlegen, ob mir da besonders viel einfällt in die Genre-Richtung.
1: Hast du dann nicht von der Schwarzen Kompanie irgendwann mal was erzählt? Ja, oder? genau, die
0: Black Company. Das wäre jetzt das eine ja. Beispiel, das ich, das ich auch mhm. angebracht hätte.
1: Und hier gibt es halt noch den, den interessanten Unterschied zwischen der hochtechnologisierten Armee von, mit den Sturmrittern, die eben mit mechanischen, also eine Mischung aus äh, Technologie und Magie dann hellebladen Blitze verschießen können und der puren Wildheit der warbgeborenen Wölfe, die da sich verändern und die dann einfach versuchen zu zerfleischen und zu essen. Das ist ganz spaßig. Aber es ist ein bisschen anstrengend, dass die Malcon Contents halt, die, also die Heldentruppe und Acosta einfach so super sind und einfach alles immer schaffen, auch wenn sie es wieder ordentlich auf die Fresse bekommen, aber am Ende haben hat sich halt einer mal von denen ein Bein gebrochen und sie sind zerzaust und alle Gegner liegen halt platt um sie herum. Es ist relativ heroisch, aber ein bisschen mehr Herausforderung wäre doch schön gewesen. Trotzdem Empfehlung.
0: Alles klar. Was ich gerade sagen wollte war Black Company kommt auch irgendwann im Sommer jetzt der zweite Band bei Manticore, meine ich. Dann werden wir hier auch im Anschluss mit Sicherheit nochmal drüber reden, weil den werde ich dann auch lesen. Ja, aber ich habe noch einen Film geguckt und jetzt musst du mir mal kurz helfen, weil ich mir echt nicht mehr sicher bin, ob wir den hier schon mal hatten oder nicht. Hast du hier mal über Snowpiercer gesprochen? Ich glaube, ja.
1: <lacht> ja. Ich habe den gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich hier im Dropcast drüber gesprochen habe.
0: Gut, naja. Egal wie, um nochmal vorne anzufangen. Wir befinden uns in einer postapokalyptischen Zukunft, in der der Rest der Menschheit in einem Zug lebt. Dieser Zug fährt ununterbrochen durch das ewige Eis, denn die Welt ist unter einem endlosen Frostmantel verschwunden und wer den Zug auch nur verlässt, ist quasi instant tot, so, so kann man sagen. Und gleichzeitig ist das Sozialgefälle in diesem Zug völlig aus den Fugen, weil es gibt einerseits so eine Unterschicht von Arbeitern und und Pöbel, der am hinteren ähm, Ende des... Das sind ja keine Arbeiter, weil sie nicht arbeiten. Ja, du, du nimmst mir sozusagen, die, dass äh, das, das das vorweg, genau. Naja, auf jeden Fall äh, Leute, die rumlaufen, als wären sie Arbeiter und die halt am hinteren Ende des Zuges leben und irgendwelche komischen Sojapacks futtern müssen. Klammer auf Glauben, Soja, Klammer zu. Hm. All das. Und eben, je weiter du nach vorne kommst, desto nobler wird der Zug. So ist die Grundidee. Diese Grundidee klingt relativ dumm. Und es wäre jetzt auch gelogen zu sagen, dass das nicht so ist. Dennoch finde ich, macht der Film unfassbar viel Spaß. Es
1: ist halt schon eine sehr metaphorische Verfilmung. Man darf jetzt nicht irgendwie davon annehmen, dass das alles Sinn ergeben muss, wie das Ganze aufgebaut ist. Und ich tat mich auch aufgrund der völligen Überzogenheit äh, doch ein bisschen schwer. So, okay, jedes Mal, wenn jemand irgendwie zum Friseur muss, muss er durch diesen Sauna- durch?
0: Ja. Was zur Hölle? Und nebenbei, wo wohnen eigentlich die Leute? Also die, die nicht hinten im Zugabteil sitzen. Weil du siehst da irgendwie zwei Wohnabteile oder so. Aber das kommt ja hinten und vorne nicht hin. Egal.
1: Eben. Naja, also wer weiß. Also der der ist ja für den europäischen Markt auch nochmal massiv
0: gekürzt worden. Vielleicht haben sie mehr Unfug rausgenommen. Ich bin mir unsicher, ob der jetzt gekürzt worden ist. Weißt du das sicher? Weil ich weiß, dass er gekürzt werden sollte. Weil die Weinsteins, Weinsteins, ja. wie auch immer, die waren der Meinung, dass der Film zu klug wäre für das amerikanische Publikum. Und wollten den kürzen. Haben sich, aber da hat sich dann der Regisseur, dessen Namen ich jetzt einfach mal als Junho Bong ausspreche, ist auf jeden Fall Koreaner, hat sich dafür vergegengewehrt. Ich weiß es nicht. Also die Fassung, die ich gesehen habe, geht dafür für zwei Stunden, sechs Minuten, ist die Fassung auf Netflix. Und ja, ähm, ja. ich finde, er guckt sich teilweise so ein bisschen wie, wie ein französischer Film. <lacht> ja, du, du, du guckst dir das an und denkst dir, das sieht ja gut aus, aber ich verstehe nicht, was da passiert. <lacht> ja, auch mit teilweise sehr freakigen Kameraperspektiven und sehr, sehr ungewöhnlichen Schnitten und ja, auch diesem, diesem überzeichneten in. Darstellung. Das ist definitiv weniger amerikanisches Kino als auf jeden Fall was anderes. Mhm. Das ändert nichts daran, dass für Leute, die, sagen wir mal, amerikanische Schauspieler durchaus mögen, eine Menge coole Leute in dem Film drin sind, wie ich finde. Weil Chris Evans, unser Captain America der Herzen, spielt Curtis, den Anführer einer unweigerlichen Rebellion hinten unter dem in dem Pöbelwaggon, die sich dann irgendwann anschickt, nach vorne zu, zu marschieren. John Hurt spielt seinen seinen weisen Mentor-Typen. Wobei ich den, den den coolsten Auftritt eigentlich von Tilda Swinton finde, die als völlig bizarre, ähm, ja, Pressesprecherin das vielleicht ein bisschen viel gesagt, Spokesperson trifft es halt schon irgendwie besser. Ist sie nicht Kanzlerin? Das ist so unklar. <lacht> auf jeden Fall ähm, mehr oder weniger. Also ihre Rolle aus Sicht des hinteren Waggons scheint ja zu sein, diejenige zu sein, die manchmal nach da vorne kommt und irgendwelche Reden zu schwingen. Ja. Aber nee, die fand ich auf jeden Fall ultra cool drin und... Ich glaube, der Film macht ein Geheimnis draus, deshalb will ich es mal nicht ausplappern, aber die Person, die vornimmt, Zug nachher am Ende anzutreffen, das fand ich auch sehr cool. Hat, hat mir auch extrem gut gefallen. Mm. Also alles in allem, ich finde den Film total sehenswert. Eine schwere Empfehlung. Er ist krude, er ist, wie du sagst, eine sehr extreme Metapher. Er ist relativ wild zusammengeschnitten, er guckt sich überhaupt nicht wie Filme, die man kennt und die reine objektive Handlung ergibt vielleicht auch nicht unbedingt so viel Sinn, aber ich, wie gesagt, ich finde ihn unglaublich sehenswert.
1: Es, es, gibt zumindest, es ist zumindest mal einer dieser Filme, über die man später sehr stark reden muss. Weil warum genau koppeln die nicht einfach die letzten beiden Waggons ab? Weil die Leute, die die Unterschicht da eben bilden, die ja aufbegehren wollen, arbeiten nicht, die produzieren nichts. Mhm. Die können doch nicht nur dafür da sein, damit ab und zu mein Kind da rausgezogen wird.
0: Ja, manchmal werden ja auch andere Leute rausgezogen. Ich weiß nicht, ob der Film das vielleicht nicht äh, extrem genug zur Schau, aber zum Beispiel am Anfang holen sie sich ja auch einen Violinisten. Das stimmt. So als, als Fundprobe ja. von Unterhaltungsmaterial.
1: Aber Sie sagen ja auch, dass da irgendwie jetzt schon, dass wir jetzt die dritte oder Vierte Revolution oder so etwas, die die jetzt da losbrechen. Und es gibt ja offensichtlich eine gigantische Menge an Menschen in diesem Zug, die keine andere Funktion haben, außer nur darauf zu warten, dass hinten eine Rebellion ausbricht, um die dann zu verprügeln.
0: Ja, zum Beispiel der wagon voller Ninjas.
1: Ninja ist ein sehr starkes Wort für das, was da ist. Aber... <lacht> Es gibt ja offensichtlich auch, wenn du einen Anzug in, dem, in diesem Setting trägst, kriegst du ja Superkräfte. Weil die, die Leibwächter von der Pressesprecherin,
0: die sind ja besser. Und den Eindruck hat man zumindestens, ja. 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 Das Ganze basiert auf einem Comic. Natürlich. Im Französischen, wenn ich mich nicht irre. Natürlich. Und vielleicht werden da Dinge klarer, wenn man den liest. Aber ja, der Film lässt mich mit vielen, vielen offenen Fragen zurück. Fragen dieser Art. Aber auch, ja, der, der Typ in der Nahrungsaufbereitungsanlage. Da könnte ich auch Stunden drüber reden, ob der Sinn ergibt, so wie er ist oder ob der nicht einfach nur sozusagen eine verfilmte Metapher ist, aber ja, nichtsdestotrotz, es ist ein Film, der der einem ein bisschen nachhalt und das finde ich ist betonend so ein Auszeichnungswert und die Tatsache, dass der überhaupt zustande gekommen ist, weil er ist ja auch kein günstiger Film, also der war vermutlich nicht teuer zu drehen, weil du brauchst nicht irgendwie großartige Outdoor-Drehs im weitesten Sinne, aber andererseits ist er halt mit sehr viel Liebe zum Detail ausgestattet, es gibt halt nichts in dem Film, was so richtig doof aussieht und die paar wenigen CG-Effekte, die er auspackt, finde ich, sind auch okay. Also es ist schon durchaus ein gekonnt produzierter Film, aber er ist halt einfach eigen. Es ist äh, verfilmte Sozialkritik. Oh, das ist es auf jeden Fall, ja.
1: Stumpfe <lacht> Sozialkritik. Aber <lacht> oh, nun gut.
0: Ja. Nun denn. Äh, ich weiß
1: auch nicht, was mir das Ende sagen soll, aber das wäre jetzt, glaube ich, zu vielleicht.
0: Ja, es gibt am Ende so ein paar Dinge, über die wir irgendwann mal sprechen können, aber nicht im Dropcast, weil es spoilert. Wie dem auch sei, ähm, Postapokalypse im Zug. Wer denkt, das klingt super, Snowpiercer. Ist auf Netflix, ist auch sonst irgendwie zu haben. Ich empfehle Ich habe es über Amazon Prime gesehen. <lacht> ist, ist über diverse Streaming-Kanäle verfügbar und sei an dieser Stelle empfohlen. RPC? Bitte. Es war RPC in Köln zum jetzt zehnten Mal, nein, es war zum zehnten Mal RPC, zum, was den Achten Mal? Achten Mal in Köln. Zum achten Mal. Müsst, ich glaube, es war zweimal am Anfang in Münster. Genau, es war zweimal in Münster, einmal davon waren wir da. Also ich war immer auf
1: der RPC. Ja, nein. Nur
0: mit Stand halt. Gen ja, genau die erste APC habe ich ausgelassen, weil ich damals ganz klar gewusst habe, das wird nie was werden. <lacht> <lacht> ja, mein, meine prophetische Gabe ist nicht immer so ausgeprägt. Ne, wie immer sei. Also es war wieder APC und ich muss sagen, ich freue mich jedes Jahr auf die APC. Die APC ist immer immens anstrengend und es gibt mittlerweile ja auch durchaus im, im Szenekreisen genug Diskussionen darum, ob denn das jetzt eine emotionslose Verkaufsveranstaltung oder so eine Art Meet and Greet für die Macher der Szene oder tatsächlich für jeden eine lohnenswerte Veranstaltung ist. Wie dem auch sei, ich bin jedes Jahr gerne da. Ich habe bisher keine RPC bereut und dieses ist keine Ausnahme. Wie es bei dir? Genauso. Ja, ein, also ich finde, die APC hat sich zur
1: zweitwichtigsten Veranstaltung nach der Spielmesse gemausert. Je nachdem, was du präsentieren möchtest. Es ist halt einfach, es ist sehr gut gelegt. Also einfach m, knapp ein halbes Jahr vor der Spielmesse. Mhm. Das gibt einfach wie vielen Leuten Zeit. Der multimediale Ansatz funktioniert nach wie vor sehr gut. Einfach Fans von verschiedenen Genres und eigentlich ganze Kategorien wie Manga, Anime, Cosplay, Videospiele, Tabletop, Rollenspiel, alles zusammenzukriegen und daraus irgendwie eine spaßige Veranstaltung für alle zu machen. Und es ist eine der wenigen Möglichkeiten, dass du tatsächlich noch neue Leute auf so einer Veranstaltung
0: fürs Rollenspiel begeistern kannst und auch junge Leute abgreifst. Ja, ich habe zwei Beispiele dazu. Zum einen, äh, klar, die 1W6-Freunde ziehen äh, potenzielle Nicht-Rollenspiele an, weil es einfach ein Thema ist, mit dem viele Leute sich in irgendeiner Form identifizieren können, seien sie einfach aus unserer Generation oder seien sie Eltern, die was suchen, was sie auch mit ihren Kindern machen können. Die APC gibt uns halt als Dorb auch einfach die einmal, im Jahreslauf im Prinzip einmalige Gelegenheit, da mit einem fetten 5-Roll-Up-Stand zu stehen und einfach zu sagen, hey, 1W6-Freunde, Freunde, das sind wir oder so. Ja, also nicht nur die Option
1: dazu geben, vor allen Dingen das zu machen, vor allen Dingen kostenlos zu machen, weil die RPC nach wie vor die Aktion Fandom fährt und damit dann so Kleinprojekten wie uns dann ermöglicht, einfach Standfläche zu bekommen für Umme.
0: Genau, und wenn man einfach mal überlegt, was das uns kosten würde, dahin zu gehen, geschweige denn einen vergleichbaren Auftritt auf der Spielemesse hinzulegen, das ginge halt einfach gar nicht und das gehört halt auch honoriert. Nein, aber wie gesagt, das zum einen für Nicht-Rollenspieler als Ansatzpunkt und zum anderen hatte ich dieses Jahr erstmals einen an dem am Stand bei uns, der war von Mystics of Mana angezogen worden und er erzählte mhm. mir auch, die erste RPC, auf die er gefahren ist, ist er noch gefahren, weil er Konsolen-Rollenspiele spielt und er mal auf so eine Messe wollte. Und jetzt, irgendwie zwei, drei Jahre später, fährt er halt dahin, weil er pen and paper rollenspieler geworden ist, unter anderem deshalb. Aha. Und fährt halt hin, um sich die pen paper sachen anzuschauen. Also dieser multimediale Ansatz, wo ich noch gesagt habe, du bist das erste lebende Beispiel, das mir live unterkommt, was völlig eindeutig bezeugt, dass das Konzept dieser Messe funktioniert. Ja,
1: also funktioniert super. Außerdem ist er, äh, auch wenn die RPC natürlich auch für Aussteller immer teurer wird, weil sie erfolgreicher wird und die Leute mehr Platz brauchen oder einfach mehr Leute dazukommen, ist es nach wie vor immer noch ein gutes Stück billiger als auch die Spielmesse. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Also ist für mich als äh, Verlegermensch ist es eine gute Möglichkeit, einfach mit den Kunden direkt in Kontakt zu kommen. Und die RPC ist immer noch wesentlich entspannter als die Spielmesse.
0: Ja, das auf jeden Fall auch. Ich finde, sie ist nicht nur entspannter, sie ist auch von der Konversationsebene anders. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, die meisten Leute schalten, wenn sie auf der Spiel sind, halt schon irgendwie deutlich mehr in den Business-Modus, als sie das auf der RPC tun.
1: Das hängt damit zusammen, dass einfach viel mehr Business auf der Spielmesse passiert. Ich meine, wenn ich an das letztes Jahr Spielmesse denke, war ich die meiste Zeit in unserem Kabuff und habe mir irgendwelche Spieleprototypen angesehen oder mit Partnern geredet oder mit potenziellen Partnern. Auf der RPC habe ich vor allen Dingen Kundenkontakt gehabt.
0: Ja, und ich meine, das ist beides völlig nachvollziehbar, aber es ist natürlich für den Kunden auch, denke ich, einfach schön, wenn er die Leute erwischen kann und die nicht gerade auch gedanklich im Business-Modus sind, weil so hat man viel mehr eine Chance, wenn man denn mal einen in die Finger kriegt, ein vernünftiges Gespräch mit ihm zu führen. Ja,
1: es sind sehr viele Leute auf mich zugekommen kommen und haben gesagt so, hey, ich gucke mir den Ulysses Videocast an. Ich
0: finde den großartig. Es macht viel Spaß, euch zuzuschauen. Ich möchte jetzt die Hand geben. so Okay? Ja. Danke. Das habe ich, ähm, ich, du hast, ich habe auch jeden, der beim, wegen des Dorpcasts bei uns am Stand, der Dorp war, habe ich zum Ulysses Stand rüber gewunken. Habe halt gesagt, hier, wenn, wenn du den anderen suchst, dann, äh, der ist auch da. Hm. Ich weiß nicht, wie viel von denen tatsächlich bei dir angekommen sind, aber... Eine
1: Menge. Und ich möchte mich auch nochmal bei denen bedanken, denn wir hatten insgesamt auch sehr viele Leute, die uns hier für den Dorpcast gedankt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist das, das motiviert. Ja, auf jeden Fall. Auch ich weiß danke nicht. an die Leute, die während ich im Geschäftstermin war und mit den anderen Leuten gesprochen habe, das kurz unterbrochen haben, nur mir um zu sagen, wie geil sie den Dorfcast finden, dann wieder abgezogen sind.
0: Ja, Also ich meine, ich kann die von dir gerade genannte Aussage, ob das Ulysses Vlogs auch bestätigen. Ich gucke das ja auch immer gerne. Ich meine, es ist für, für mich im Homeoffice auch mal ganz, mal ganz spannend zu sehen, was äh, offensichtlich bei euch da gerade so abgeht oder so. Und ich mag halt auch die Dynamik, die das Ding mittlerweile hat. Aber ja, nein, vielen, vielen Dank für das positive Feedback, auch von meiner Seite. aus. Das da haben wir das direkt schon mal aus den Füßen. Danke auch nochmal an den Spender, den ich nicht gesehen habe, der uns eine ähm, erfreuliche Geldspende am Dorfstand dagelassen hat. Ich ähm, Wie gesagt, ich hab dich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber danke auf jeden Fall dafür. Ja, ich hab davon gehört. Vielen, vielen Dank. Das reicht für mehr Kekse nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Ja, wir hatten dieses Jahr relativ wenig Kekse, was mir signalisiert. Dafür Schokoladenkekse. Ja, aber das war... <lacht> ja, all die leckeren Kekse waren eigentlich die, glaube ich, fürs Standpersonal. Wir haben die irgendwann alle rausgeräumt, weil unsere, unsere Kundenkekse irgendwie nach einem halben Tag weg waren. Hm. Ja, wie dem auch sei. Das ist kann zwei Dinge bedeuten. Entweder war Tom knauserig beim Kaufen oder aber wir hatten mehr Leute am Stand. Ich wähle jetzt einfach letztere Option und red mir das schön. Da Tom eher Na. selten knauserig ist, halte ich das auch für möglich. Genau, ja. Ja, wie war es denn so am Ulysses-Stand? Sonst so. ach ja, ich
1: weiß nicht. Also wir haben es diesmal ja getrennt, dass der, äh, der allgemeine Infopunkt bei uns an der Ecke war und an der anderen Ecke des Standes waren die DSA, Hansel zusammengefärscht und äh, ich habe immer nur hinten gesehen, dass Alex, Ivi und Nico halt die ganze Zeit von DSA Land belagert waren und den irgendwie brav Fragen beantwortet haben. Ich habe da immer wieder Leute rüber geschickt. Miriam und ich am anderen Ende für den Nicht-DSA-Bereich waren da weniger frequentiert, aber nichtsdestotrotz gab es sehr viele Anfragen für Boomer 40.000 und Star Wars, die ich dann glücklicherweise an Miriam weitergeben konnte, aber auch noch Fragen zu Earthstone, wo einige Leute noch gar nicht mitbekommen hatten, dass es eine neue Edition gibt, Und sie jetzt Infos eingeholt haben. Ja,
0: wo wir schon bei Danksagungen waren und wo du es gerade sagst, Miriam, falls du diesen Dorbcast hörst, danke für den Kaffee am Samstag, der hat mein Leben gerettet. <lacht> Aber ja, wie, wie dem auch sei. Ja, nee, ich, ich fand es ich fand's sehr angenehm am Ulysses Stand. Ich war ja zeitweise auch da.
1: Wir hatten diesmal ja sehr, sehr offen gehalten mit jede Menge Platz für die Demo-Runden. Also die Fläche war genauso groß wie letztes Mal, aber ich glaube, wir hatten ein Drittel weniger Tische für Demo-Runden, um einfach mehr Platz am Stand zu haben, damit es nicht mehr so gedrängt ist. Wir hatten jetzt auch nicht so viele Tabletops dabei, wie wir es normalerweise haben sollten, als äh, der größte Ro Tabletop Produzent Anbieter in Deutschland für den Kram. Wir hatten, das hat mehrere Gründe, wegen der eben erwähnten dritten Edition von War Machine und Hordes, weil die jetzt dem Runden dafür zu geben und den Leuten dann zu sagen Übrigens, in nicht mal vier Wochen kommt die neue Edition raus und dann funktionieren einige von den Sachen anders. So, aha, nein, das haben wir uns also gespart, genauso wie für Warzone, wo auch nächsten Monat die Second Edition erscheint. Diesen Monat. Oh, diesen Monat die Second Edition erscheinen soll. Wir hatten aber noch El vs Predator am Stand, das ist aber auch eher ein Brettspiel. Und mhm. wir haben das im Vorfeld geklärt, dass der Predator-Clan Deutschland vorbeikam und die dann auch Promo bei uns am Stand gemacht haben. Und das ist natürlich geil. Auf jeden Fall. Wenn du dann einen Predator und einen Marine am Stand äh, an an dem Brett sitzen hat, die dann irgendwie ihre Figuren hin und her schieben und wir haben konnten Fotos davon machen. Das war schon toll. Und endlich ist fucking Aventuria im Verkauf. Ja. Nachdem das ja letztes Jahr auf der Spiel praktisch zur Spielmesse geliefert wurde und wir da es gesehen haben, dass die Karten und Würfelqualität und insgesamt die Qualität Qualität nicht das ist, was man uns versprochen hatte oder was wir bestellt haben, konnten wir jetzt die Boxen einfach rausgeben und die neu gedruckten Karten dann einfach noch mit dazu. Das Problem ist, wir müssen jetzt noch, die Boxen sind momentan bei einer anderen Firma, die jetzt die Boxen alle aufmacht, die alten Karten rausnimmt, die neuen Karten reinpackt, das wieder einschweißt und dann wieder auf die Palette packt. Deswegen gehen die erst Mitte des Monats in den Verkauf, aber ich denke, das Spiel wird richtig einschlagen, weil ich es geil finde. Ja, ja
0: ich habe die beiden unterschiedlichen Karten bei Nadine Hoffmann gesehen, die hm. haben wir Samstag noch nach Hause gefahren und sind kurz reingekommen und da, da konnte ich mir die mal angucken. Das ist schon ein erheblicher Unterschied. Also. Oh ja,
1: oh ja. ja. Und da ich inhaltlich von dem Spiel überzeugt bin, freue ich mich, dass jetzt auch endliches vernünftiges Spielmaterial dabei ist. Ja. Ging auch ganz gut weg auf der Messe.
0: Apropos Spielmaterial und so... Um, um mal kurz zu dem anderen, dem kleinen Stand zu gehen, die Dorb. Wir, wir hatten nämlich auch Zeug da. Wir hatten die ersten fünf Vorabdrucke von Geistergauner und Halunken mit dabei und haben etwas irritiert festgestellt, dass die nach einer Dreiviertelstunde alle weg waren. Was ist denn das für ein Produkt, Thomas? Ja, ich glaube, wir haben ja auch schon mehrfach darüber gesprochen. Geistergauner und Halunken ist der erste Abenteuerband für die 1 6 freunde Das ist seitdem, wann ist die erste Auflage bei Prometheus damals erschienen? 2009? Kommt das hin? Was weiß ich. So rum auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Seit, seitdem ist es eigentlich mein Wunsch gewesen Abenteuerbände für das Spiel zu machen, weil ich finde zum einen bietet es sich einfach an aufgrund der Natur des Spiels. Es ist auch so ein bisschen so, ja, ich finde ich finde von den Jugenddetektiv Romanen kommt oder sowas. Irgendwie hatte ich immer den Wunsch, dass das so nach und nach mehr verschiedene Bände mit verschiedenen Themen auch werden. Und Geistergarner und L Halunken ist jetzt endlich der erste ein, ein Stück Wunscherfüllung, wie auch im Vorwort steht. Und darin enthalten sind vier Abenteuer. Die sind mehrheitlich in irgendeiner Form an das Geisterthema gekoppelt, aber wie sich das für Jugenddetektivkram gehört, gibt es natürlich nicht so richtig. Das Übernatürliche. Meistens hat es halt irgendwie eine relativ einfache Erklärung, wenn man erstmal raus hat, worum es wirklich geht. Das Ganze hat irgendwie knapp unter 100 Seiten, wird für 12 Euro den Besitzer wechseln. Und wie gesagt, wir hatten von dem Softcover-Buch hatten wir fünf Exemplare vorab da und die wurden uns aus den Händen gerissen. Und ja, das, das ist auf jeden Fall mehr, als ich erhofft habe und bekräftigt mich umso mehr darin, dass da nächstes Jahr der nächste Abenteuerband erscheinen kann und soll. Und ja, das, das war sozusagen Highlight Nummer 1. Der, der Ralf Sandfuchs, den Dorbcast-Hörer aus der Folge 5051 kennen, kam zu Beginn der RPC vor, zu mir und meinte, ich habe gehört, du hast was für mich. Und als ich unsicher fragte, ja, vielleicht, was willst du denn, sagte er, alles. Ein echter Sandfuchs. Ein echter Sandfuchs, ja, nein, auf jeden <lacht> Fall, das äh, ist auf jeden Fall. Das Buch wird im Juni in den Handel kommen. Der Moritz Melem wird es jetzt noch einmal durchlekturieren. da hat er sich freiwillig gemeldet. Ja, Mai, dann will ich ihn nicht aufhalten. Und ja, dann, dann wird es im Laufe des Juni auch erscheinen. Was bereits zu haben ist als Download und anders wird es in der Form auch nicht geben, ist die Leseprobe zu Mystics of Mana, die erste. Die erste Leseprobe schildert Megaterra, das Setting von Mystics of Mana. Mystics of Mana, das 16-Bit-Japano-Rollenspiel in Pen and Paper-Form, das äh, du und ich gemeinsam schreiben, wird halt entsprechend nach und nach mit Teasern versehen. Das war jetzt der Setting-Teaser und wir hoffen, so im Sommer dann einen Regel-Teaser zu können. Das ist ja dann mehr so deine Baustelle.
1: Ja, das wird auf DNT 5
0: basieren dann. Genau. Und ja, wie gesagt, die Leseprobe ist online, 26 Seiten. Was wir im Zuge dieser Leseprobe endlich rausrücken konnten, rausrücken wollten, ist, dass Melanie Philippi unser Artwork gestaltet, was meiner Meinung nach die beste Entscheidung ist, die wir beide seit langem getroffen haben. Das genau,
1: da wir dank Spenden und äh, auch unseren privaten Finanzmitteln jetzt auch die Möglichkeit <lacht> haben, tatsächlich mal Leute für, uns, für Arbeit zu bezahlen, haben wir uns gedacht, hier Melanie, wir mögen deine Arbeit, hättest du nicht Bock auf das Projekt und sie meinte, Wii! Und äh, ja, so sind wir zusammengekommen.
0: Ja, und das ist, das Artwork ist ganz großartig. Wir haben auch auf der RPC kurz miteinander gesprochen und äh, haben uns im Prinzip auch schon darauf geeinigt, dass wenn euch das Spiel gefällt und wir dann, wie wir hoffen, noch ein Monsterhandbuch dazu nachschieben können, dann macht sie uns auch auf jeden Fall wieder Artwork. Mhm. Und ich hoffe, dass euch das Artwork genauso gut gefällt wie mir, aber es trifft so exakt den Nerv von dem, was wir machen wollen. Das macht mich auf jeden Fall sehr, sehr happy. Genau, das ist die Illus sind nur schwarz-weiß, weil wir auch vorher Mystics of
1: Mana nur in schwarz-weiß zu veröffentlichen.
0: Genau, aber das, das Ganze wurde auch von von denen von euch, die bei uns am Stand waren, schon sehr lobend erwähnt. Auch, auch die Entscheidung, dass wenn wir es schwarz-weiß machen, es als Lineart Artwork zu nehmen, hat viel Zuspruch gefunden. Offensichtlich machen wir da alles richtig. Ja, ansonsten, TV war auf der Messe, hat diverseste Interviews geführt. Ich glaube, Tom hat irgendwie 20 Videos am Start. Und soweit ich weiß, will Tom die diesmal alle auf einen Schlag dampen. Das heißt, wenn, wenn dieser Dorpcast online geht, ist vielleicht auch schon die gesamte TV welle über euch hinweggeschwommen.
1: Wenn das chinesische Internet ist zulässt.
0: Ja, wie hochgeladen hat er die alle schon. Der will die, Aha. glaube ich, aus China dann auf einen Schlag freigeben. Also, ich habe vorhin noch mit ihm gechattet. Das ist jetzt Donnerstag, an dem wir das ja aufnehmen. Ich habe vorhin noch mit ihm gechattet und da meinte, er wäre noch damit beschäftigt Timecodes rauszuschreiben, aber dann kommt das irgendwann die Tage auf jeden Fall. Da gibt es dann noch ein Interview dort mit dort, wie immer. Da könnt ihr euch dann noch mal von Markus und mir so ein bisschen erzählen lassen, was wir im kommenden Jahr so planen zu veröffentlichen und und was wir so getan haben. Könnt euch noch mal sagen lassen, was gestern und noch Halunken ist und so. Und ja, das das denke ich ist auch mal eine ganz ganz cool Sache. Ja,
1: und Dopp-TV war auch immer die stand. da, erzählte ich dann viel zu Nicht-DSA. Sehr schnell, wie mir gesagt wurde. Naja, ihr werdet sehen.
0: Das und ist ja. möglich, das, das sagt man uns beim Dropcast ja auch gelegentlich nach. <lacht> Ja, coole Produkte anderer Leute. Hast du irgendwas gesehen, was dir gefallen hat?
1: Was ich mir noch intensiver anschauen möchte, ist auf jeden Fall das Fantasy Age, das jetzt bei mhm. Truant erschienen ist. Das nehme ich aber dann wieder aus dem Lager mit, da muss ich mit mitschleppen von der Messe. Ich habe mir Frostgrave auf Deutsch geholt. Das ist ein kleines Tabletop, was man mit bis zu zehn Figuren spielt. Immer eine Magier, ein Lehrling und dann ein bisschen Gekröse, was man halt dann mitnimmt, um in einer verschneiten Stadt auf Schatzsuche zu gehen, um magische Gegenstände zu finden und seinen Magier hochzuleveln. Das klingt super interessant. Das Buch ist echt schön geworden. Ich werde mich da weiter einlesen. Es macht momentan ist sehr erfolgreich. Und ich bin äh, fasziniert davon, dass es bei Miniaturikum jetzt eine deutsche Fassung davon gibt. Es ist es das Buch, was ich am Stand durchgeblättert habe? Es ist klein und blau im Hardcover.
0: Genau, ja, das Das, hattest, ja. das gucktest du mit Nadine Schäkel gerade durch, als ich ja. dazu kam. Da hatte ich das auch durchgeblättert. Ja, es ist wirklich sehr schön. Also Tabletop interessiert mich naturgemäß nicht sonderlich, aber ist auf jeden Fall ein schönes Buch. Das
1: wäre vielleicht ein Tabletop, was sich auch interessiert, weil das starke narrative Ansätze hat und eben mit bis zu zehn Figuren, maximal zehn Figuren gespielt wird. Das heißt, es ist auch relativ schnell zusammengedengelt, auch wenn man ein bisschen viel Gelände braucht, vermutlich. Das hast du eher nicht. Aber wenn der Matthias auch drauf abfährt und dich dazu einladen würde, ich würde dir es dir empfehlen. Ja, der lädt
0: mich erstmal, das wird uns auch den einen oder anderen Dropcast-Hörer freuen zu hören. Der lädt mich demnächst erstmal zu einer Trail of Cthulhu-Runde ein, um mir mal zu zeigen, oh, oh. Wie, wie wie richtiges Cthulhu geht. So. <lacht> okay. Da kann ich, kann ich nächste oder übernächste Folge was zu erzählen. Wir spielen das erste Mal, irgendwann im Juni auf jeden Fall. Ja, ja, Cthulhu, Cthulhus Ruf, 9 und 10. Die letzten beiden Ausgaben des Magazins sind auf einen Schlag. Die waren neben
1: dem Dorfstand, oder?
0: Ja, also der System Matters Verlag, einer der beiden Newcomer, oder wie soll ich sagen, einer der der beiden wieder erstarkten Player, weil Truant ist nun wirklich alles außer Newcomer, aber <lacht> der der ist ja, sagen wir hat sich ja mit mit entsprechend hier Fantasy Age doch erstmal sehr zurückgemeldet, so kam es zumindest bei mir an und ja, nee, System Matters ist halt aufgelaufen, System Matters hatten zunächst mal Beyond the Wall am Start, die deutsche Ausgabe davon, auch ein unverschämt schönes Produkt geworden, das ist, äh, wer wer das nicht äh, kennt, da, da werden wir vielleicht irgendwann auch mal im Detail drauf kommen, das Ganze ist ein D&D Derivat und orientiert sich an einer, einem sehr anderen Fantasy-Stil. Also Matthias bringt als Beispiel, um es Leuten zu erklären, eine Ronja Räubertochter an, sowas, was den Fantasy-Stil und Pegel betrifft. Mhm. Das ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Wir haben es in der, in der Drakon-Episode, glaube ich, schon mal kurz erwähnt gehabt, dass es ist sehr, es ist sehr anders, es ist sehr schön geraten und ich habe noch kein einziges Wort daran gelesen. Ich habe ich habe es nicht auf der Messe gekauft, ich hatte es vorbestellt, aber während Messe war es ja angekommen. Also es zählt halt auch irgendwie.
1: Es ist vor allen Dingen in der Aufmachung sehr ungewöhnlich, weil es eben kein Hardcover-Buch ist oder eine Box, sondern eine Mappe
0: mit mehreren einzelnen kleinen Heften. Ja, wobei ich da noch immer unsicher bin, wie ich das finde. Also ich finde diese Mappen schön. Ich finde diese Mappen vor allen Dingen schön, die gibt es ja schon für die jeweils zwei Ausgaben für Ruf, das dass du die sozusagen jeweils mhm. gebündelt in den Schrank stellen kannst, damit du, das war glaube ich die ursprüngliche Gedanke, mit dem Buchrücken hast. Ja. Diese Mappen sind jetzt aber natürlich inhärent nicht gerade das stabilste Stück Verpackungsmaterial auf Erden.
1: Außerdem glaube ich, dass es sich im Laden gar nicht mal so gut macht und dass die Händler nicht so wirklich glücklich damit sind, dann irgendwie mal eins aufzumachen und dann irgendwie 20 Teile fallen einem entgegen.
0: Ich weiß aber gar nicht, ob die so sehr im klassischen Sinn in den Laden kommen. Ich habe zumindest auf den ersten Blick auf dem Ding jetzt auch keine ISBN entdeckt.
1: Nein, ich glaube, das ist vor allen Dingen, im, die haben ja eine, wir haben ja kein Crowdfunding dafür gemacht, sondern eine Vorbestelleraktion und wenn 200 Vorbesteller zusammenkommen, wollten sie es eben machen. Und das hat ja geklappt. Vielleicht gibt es das nur im Direktvertrieb. Wer weiß. Möglich. Uh, ich kann es auf jeden Fall
0: hier, also auf den ersten Blick kann ich es auf jeden
1: Fall... Ja, System Matters, Leute, beantwortet es uns. Genau. In den Kommentaren.
0: Und ansonsten, ich kann das auf den ersten Blick auf jeden Fall empfehlen. Es ist sehr schön geworden. Die Übersetzung sieht tauglich aus. Es liest sich ganz angenehm, aber für Details muss ich mal noch näher reinschauen. Ja. sonstige Funde Ich habe nicht viel von der Messe gesehen. Ja, ich, ich habe auch, <lacht> wie üblich, Ir irgendwann am Samstag mal getwittert, dass die RPC für mich etwas ist, was gewissermaßen auf der Dorpulissus-Achse stattfindet. Also alles, was sich in diesen beiden Ständen lag, habe ich oft gesehen. Vagrant Workshop können wir erwähnen. Genau. Ähm, Vagrant Workshop ist das Projekt, unter anderem von Carsten Damm, der hat ja mit dazu beigetragen, dass Earthbound wieder lebt, meiner Meinung nach, mit dem ganzen Earthbound Classic Projekt damals noch. Und, und Earthbound 3. Und Earthbound 3, genau. Und ist dann halt, dann, dann haben sich seine und Red Bricks Wege getrennt und mittlerweile machen sie halt so ihr eigenes kleines Ding. Ja, er, er geht halt auch den, oder sie gehen halt auch den Weg des, des Selbstverlags. Sie publizieren nicht wie wir über Book On Demand, sondern publizieren über drive Through über deren On-Demand-Funktion und was man einfach mal sagen muss, sie publizieren unverschämt schöne Bücher. Ja, Kati also, als
1: Designerin und äh, Illustratorin es schon echt drauf. Auf jeden Fall.
0: Also die Sachen lohnen sich alle, wenn ihr, wenn ihr mal auf einer Messe, auf einer Con, was auch immer seid und seht, dass Vagrant Workshop da sind. Schaut euch die Sachen mal an. Eine Menge cooles Zeug dabei. Earthorn Age of Legends als regelarme Earthorn Variante ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt und, und sieht echt hübsch aus. Und Equinox als ihr Science Fiction Setting habe ich seit langem auf der muss ich mir mal näher angucken Liste, aber streiflicherweise auch bis heute nicht umgesetzt. Weitere Dinge weitere Dinge. Ultra Quest scheint das heißeste Teil gewesen zu sein, wenn ich so nach Tom und Janine gehe, glaube ich. Es ist
1: ein 70er Jahre Optik-Abenteuer- Rollenspiel mit vielen Zufallstabellen. Ich habe den Chef genötigt, jetzt zu kaufen für seine Rollenspielsammlung und werde hoffentlich dann darüber mal die Gelegenheit haben, es spielen zu können.
0: Bitte, ich habe es nämlich tatsächlich, ich muss genauso wie bei True und ich habe es die ganze RPC nicht da an Stand geschafft, um es mir selber anzugucken. Dementsprechend... Ja. Ich
1: war am Stand und äh, da ist ja auch noch was passiert, weil den Leuten von Flying Games, die hinter Ultra stehen, ist die Kasse mal eben äh, geleert worden von irgendeinem äh, Fiesfinger. Ja. Hast du was mitbekommen?
0: Ey, nicht vor Ort. Es gab ja, dann ich ja auch, erst auch später. Ja, was was ich insofern schade finde als das, unter anderem, da schlägt sich der Bogen zurück zu Carsten Damm, nämlich von ihm und dem einmal nach Dominik, ja. um das vielleicht mal am ersten zuordnen zu können. <lacht> äh, auf jeden Fall, die beiden haben eine eine Spendenaktion äh, vor Ort noch gestartet und haben wohl bei Ausstellern Geld gesammelt, um da so ein bisschen für den Schaden aufzukommen. Und ich finde es insofern schade, dass wir es nicht mitbekommen haben, weil ich da auch gerne was reingeworfen hätte.
1: Nein. Kannst du einfach nächstes Mal UltraQuest bei ihnen direkt kaufen?
0: Das ist Teil meines Plans, ja. Das setzt ja. nur voraus, dass ich dass die und ich nochmal an einem Ort sind, aber dann werde ich das auf jeden Fall tun. Äh, ja, nee, aber es scheint auf jeden Fall ein cooles Spiel zu sein. Ich finde die Aktion, also den Diebstahl natürlich kacke, aber andererseits die Spendenaktion und da ist auch durchaus ein gutes Geld bei rausgekommen, wenn auch nicht so viel wie gestohlen wurde, finde ich halt auch beeindruckend und wie auch teilweise auf Facebook zu lesen war, zeigt halt doch nochmal, dass die Rollenspielszene so alles in allem ein ziemlich cooler Haufen sein kann, wenn es darauf ankommt. Ja, ich glaube, bei Cthulhu sind Dinge erschienen. Ich bin da voll raus. Noch beim Pegasus-Stand bin ich nie gewesen. Also erscheinen sollten der Cthulhu-Spielleiterschirm und Königsdämmerung. Zum Spielleiterschirm kann ich nichts sagen. Königsdämmerung habe ich seinerzeit noch lektoriert. Irgendwann, weit, letztes Jahr. Coole Kampagne um den König in Gelb, Aber da bin ich halt voll nicht auf dem Laufenden. Ja, für Shadowrun ist bestimmt auch was erschienen. Haha. <lacht> wir sind letztes Jahr so dafür gerügt worden, dass wir uns nie mit Shadowrun beschäftigen, dass ich das heute gegoogelt habe. Bevor wir angefangen. Für haben. Für Shadowrun ist erschienen Asphaltkrieger. Das ist die deutsche Ausgabe von Rigger 5. Okay. Es ist das Abenteuer Krieg um Manhattan erschienen. Das scheint eine deutsche Ausgabe von, ich glaube, War on Manhattan oder so ähnlich heißt es auf jeden Fall zu sein. Das sind so die beiden Neuheiten auf der Messe. Und jetzt, die gerade erst angekündigt ist, der Datapulse, Datapulse, was auch immer, ADL. Der neue Quellenband zur Allianz Deutscher Länder, der jetzt erst noch erscheint. Also der erscheint zur spiel, aber der ist sozusagen frisch angekündigt.
1: Kann das sein, dass für Shadowrun jetzt wieder mehr Kram erscheint? Ich hab da überhaupt, ich hatte so den Eindruck, dass das irgendwie nur so alle zwei, äh, jedes halbe Jahr mal ein Buch rauskommt, aber inzwischen scheint es ja echt äh, da äh, die Publikation um sich zu
0: sparen. Shadowrun haut, glaube ich, genauso wie Cthulhu mittlerweile Softcover-Kram raus. Also für Cthulhu erscheinen ja mittlerweile relativ geht Abenteuersammlungen, ebenso so, Softcover-Dinger. Da habe ich aber auch relativ wenig zu, zu sagen jetzt. Also ich habe für eine kommende noch was geschrieben. Das war dieses Ding, was ich durchgeprügelt habe, bevor ich den ulysses Exklusivvertrag gültig hatte. Aber nee, das war bei Shadowrun glaube ich auch so der Fall, diese diese Softcover-Abenteuer. Aber wie gesagt, da bin ich völlig nicht auf dem Laufenden. Das ist mir nämlich heute auch nochmal aufgefallen. Das ist total faszinierend. Es ist also nicht so, als wenn in meinem Social-Media-Kram jetzt besonders viele Leute aktiv wären, die nicht irgendwie mit Rollenspiel zu tun hätten. Sei es jetzt irgendwie aus Hobby oder sei ist aus beruflichen Gründen. Und es ist ultra faszinierend, wie sehr Shadowrun komplett aus meiner Filterbubble fällt. Also vollständig. Hm. Selbst bei bei Spielen, die ich jetzt irgendwie tatsächlich überhaupt nicht irgendwie sonst aktiv verfolge, so. Und sei es nur Private Eye, dass ich zwar spiele, aber weil ich es halt auch tatsächlich nur als Spiele erfahre, wo ich halt überhaupt nicht dahinter bin, was an Produkten erscheint, kriege ich in der Regel eigentlich immer mit, wenn was Neues rauskommt. Shadowrun, wenn ich nicht aktiv danach suche, keine Schnitte. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber, naja, wie dem muss sein. Es gibt aber noch ein Shadowrun-bezogene Neuigkeit. Die hat mit Pegasus erstmal gar nichts zu tun. Da kannst du, äh, hast du vielleicht auch eine Meinung zu. Es ist mit Shadowrun Anarchy ja auch eine regelarme Shadowrun-Edition angekündigt. Auf Englisch erstmal. Finde ich sehr spannend spannend. Ja, ich auch. Vor allen Dingen, wie das dann aufgebaut wird, weil
1: Shadowrun hat sich ja inzwischen einfach so viel Regelballast angehäuft, dass selbst ich sage, so, äh, Regeln sind ja geil, aber, äh, kann man die nicht irgendwie streamlinen? Also ich meine, Shadowrun war nie schlank. Ja. Shadowrun war nie schlank. Aber so, so 500-plus-Seiten Grundbücher, also Spaßwein hat zumindest immer noch die Ausrede gehabt, dass sie ja das Dungeon Masters Guide und das Players Handbook dann irgendwie zusammengefasst haben für das neue Grundbuch. Aber das Shadowrun Grundbuch der Fünfer ist halt schon eine Ansage, was Umfang und Komplexität Angeht.
0: Ja. Ich bin gespannt, ob das auf Deutsch kommt. Wenn das auf Deutsch kommt, kann ich dir garantieren, dass meine momentan eh schlafende Shadowrun-Runde hier in Aachen eine hohe Chance hat, darauf zu konvertieren, wenn es gut gemacht ist. Mhm. Weil das gilt wie immer. Ich mag die sechste Welt. Ich mag das ganze Shadowrun-Setting. Ich mag die Mischung von Cyberpunk und, und, und Magie, die ja bei Cyberpunk-Fans manchmal so ein bisschen umstritten ist. Aber ich finde es eigentlich einen ziemlich coolen Cocktail. Wir haben ja, ist ja gar nicht lange her, dass ich hier im Dropcast sowohl über Two Access als auch über Shadowrun Returns gesprochen habe. Ich finde das alles ultra cool. Und ich habe total keine Lust, mich mit dem Regelwerk zu beschäftigen. Also <lacht> wirklich null. Und das ist halt, Shadowrun Anarchy könnte halt tatsächlich genau das Ding sein. Zumal sich das zumindest in der Pressemeldung eher so las, als wenn die schon versuchen würden, ihr bestehendes Regelwerk zu adaptieren. Ja,
1: also das ist das Entschlacken, was ich eben meinte. Also ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie so Fade Shadowrun wird mit äh, ich bullshitten, wir bullshitten uns gegenseitig und am Ende kommt eine Geschichte raus. Sorry, Judith und Hannah. <lacht> Aber ich glaube, das wird tatsächlich dann einfach, wir gucken uns nochmal die Regeln an, schmeißen alles raus, was keinen Sinn ergibt und machen das ganze Ding nochmal neu auf verständlich. Das hoffe
0: ich. Wenn ich ganz kurz einhaken, da hast du mitbekommen, dass äh, Judith nach der also Leute die unseren Scheitern, nach der Scheitern
1: Episode, ja, hat sie ja. einen Blogbeitrag dazu gemacht, wie das dann mit Fate funktioniert. Der war ganz spannend zu lesen. Ja, auf jeden Fall
0: nachgedorbt. Ich finde, das ist äh, auf <lacht> jeden Fall das könnte von uns sein. Die, die Frau yeah. versteht uns. Nein, also Shadowrun Anarchy interessiert mich total. Ich fürchte, das Dorf TV interview war dieses Jahr nicht mit Tigger, sondern war mit, ich glaube, einem der Pressevertreter von Pegasus. Okay. Ich hatte zwar Tom und Janine geimpft, dass sie da auf jeden Fall nachfragen sollen, ob das auf Deutsch kommt. Aber die beiden haben mir da zumindest im Vorfeld schon alle Hoffnung genommen, dass, wenn das so neu ist, der da wahrscheinlich eine Ansage zu hat. Mhm. Ich habe aber auch versäumt, sie danach noch mal zu fragen, ob da was rausgekommen ist. Dementsprechend ist das jetzt kein absichtlich, Werbehinweis auf das Shadowrun Video von DorpTV, aber vielleicht steckt da mehr drin, weil ich, wie gesagt, ich hoffe, dass es auf Deutsch kommt, aber ich weiß von nichts. Okay. Prometheus
1: Games haben zumindest das Crowdfunding für Simbarum angekündigt.
0: Ja, und... Ich habe den Stand nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo die waren. Ich habe den, das einzige Mal, dass ich den Löwentag gesehen habe, da stand ich gerade mit vier Roll-Ups in den Händen und wartete auf den Lastenaufzug nach Ende der Messe. <lacht> das war kein Zeitpunkt, an dem ich jetzt irgendwie aus der Schlange treten wollte, um den abzufangen, weil, ja, Lastenaufzug mhm. auf der APC ist auch was, das muss man erlebt haben, um es zu glauben. Aber, wie dem auch sei, ja, nein, es ist auch eine Leseprobe online zu Symbarum. Okay,
1: ja, und was mich am meisten jetzt fasziniert hat, außer dass es schon wieder ein Crowdfunding wird, Grundbuch, Hardcover, Farbeck, 1995.
0: Habe ich auch gesehen, ja, finde ich kunde interessant. Ich weiß aber auch gar nicht, wie dick das wird. Hast, hast, weißt, weißt du die Seitzahl?
1: Also sagen wir mal so, ich bin Verleger und es dürfte nicht zu dick werden nach den Preisen, die ich kenne, um damit 1995 im fünffarbigen Hardcoverband anbieten zu können. Das dürfte dann besser unter 200 Seiten sein, aber ich weiß es nicht, ich
0: kenne das Original auch nicht, weil es mich eigentlich so gar nicht reizt. Mich hat es immer irgendwie gereizt, also das Artwork ist fantastisch das, das Artwork spricht mich total an, aber das ist auf so einer langen Liste von Rollenspielen, die mich grundsätzlich interessieren, aber das ist jetzt wieder dieses ich komme jetzt zu nix lied ne, aber dennoch, ich habe halt, hab da bisher halt nie die Ambition gehabt, mich da wirklich näher mit zu beschäftigen, wäre aber durchaus interessiert, das irgendwann noch zu tun, wenn es bis dahin eine taugliche deutsche Ausgabe gibt, ja gut, dann nehme ich halt die, ansonsten werde ich das vermutlich irgendwann mal über die englische realisieren, die gibt's ja auch. Ja. Was gab
1: es noch? Orkenspalter hatte noch einen eigenen Stand draußen mit dem Dino, weil sie ja irgendwie auch jede Menge Videos gemacht haben und auch den Venus-Film, äh, den Space 1889-Film da präsentiert haben auf der RPC. Da hatten wir auch draußen ein Interview. Ja, Uhrwerkverlag, richtig. Die haben ja einfach mal Feder und Schwert gekauft, kurz vor der RPC. Oder <lacht> zumindest das bekannt gemacht. Und ich glaube, da sind auch viele Leute mal vorbeigekommen und haben mal gefragt, Junge,
0: was geht? Also, also zunächst mal muss ich ganz klar sagen, irgendjemand beim Uhrwerkverlag hat entweder intuitiv oder bei sehr bewusst ein sehr gutes Händchen wie Messen funktionieren. Dadurch, dass sie das am Tag vor der RPC bekannt gegeben haben. Weil, ist ja, die alte Messeregel ist ja, dass wenn du irgendwas Cooles, Überraschendes Neues hast, dann packst du es halt auf der RPC aus. Und das auf den Tag vorher zu legen, ist halt eine ganz gute Möglichkeit, dass alle in deine Richtung gucken. Mhm. Das hat, denke ich, sehr gut funktioniert. Ja, was hatten die denn als Neuheiten da? Gleich, Lisa. <lacht> Nein, das, was die an Neuheiten da hatten, waren zwei fade produkte Nämlich das fade -Kartendeck, kartendeck und ja. Rettungskreuzer Möwe. Aber da ich gleich kommen. Nein. Ja gut, ist das erst, äh, gut, das habe ich schon vor zwei Wochen
1: im Lager gesehen, äh, deswegen weiß ich nicht mehr, habe ich es nicht mehr für eine Neuheit gehalten.
0: Ja, das waren ein rpc Neuheiten, soweit ich weiß. Okay. Nein, darum geht mir nicht. Aber es ist einfach darum, wenn du halt, ich meine, das ist in der deutschen Rollenspielszene alles eher zweitrangig. Aber das ist so die Nummer, wie in der Videospielszene letztes Jahr zum Beispiel auf der E3 Fallout 4 angekündigt wurde. Du nimmst einen Termin so früh wie kein anderer, da wo die anderen auch einfach noch nichts machen und egal wie cool die Ankündigungen der anderen sind an dem Moment, wo du nach vorne gehst und als erster so ein Ding auspackst, hast du auf jeden Fall die Sicherheit, dass das jeder mitkommt. Und hm. das finde ich halt gar nicht so unkleber. Weil Feder und Schwert sind halt auch echt lange dabei gewesen. Also das ist halt schon, die, die sind so aus der Aktiven Rollenspielszene in weiten Teilen schon länger raus, aber dennoch, das ist halt schon eigentlich eine Meldung.
1: Also ich glaube, Feder und Schwert gibt seit 89 und die hatten halt so Kleinigkeiten wie die World of Darkness, die sie in Deutschland richtig groß gemacht haben. Und dann hatten sie die Lizenz für die deutsche Version von Warhammer Fantasy Roleplay und Warhammer 40.000 und D&D. Also das, die waren schon große Player am Markt. Aber dann haben sie irgendwann sich aus dem Rollenspielbereich aktiv zurückgezogen, nur noch Auftragsarbeiten für andere gemacht in Sachen Übersetzung, Lektorat, Layout. Aber äh, jetzt sollen sie sich ja auch bei Urwerk weiterhin um den Romansektor kümmern. Und auch splittermond romane betreuen und so etwas. Ist ja auch durchaus clever. Ich
0: meine, der Feder und Schwert haben ein interessantes Portfolio an Romanen, also allen voran die Dresden Files und sind auch einfach im Romansektor gut. Und hier äh, natürlich die, die steampark reihe wo unter anderem Judith und Christians Romane erscheinen, aber sind halt wirklich in den Romansektor abgewandert. Und Uhrwerk hingegen, ich weiß gar nicht, ob die in die Richtung schon mal in irgendeiner Form ihre, ihre Arme ausgestreckt hatten, sind mir als, als Romansektor. Die,
1: die haben eine Müra nur Kurzgeschichten. Sammlung mit Netz der Intrige veröffentlicht. Ja, Aber klar. sonst fällt mir auch nichts ein im Fiktionsbereich.
0: Insofern bietet sich das ja schon arg an. Und da ja auch in der großen Eigenmarke die Feder und Schwert im Rollenspielbereich hatte, nämlich Engel ohnehin schon diese, diese Zusammenarbeit besteht. Ja klar, das, das bietet sich halt schon durchaus an. Was ich eigentlich am interessantesten fand, war die Art und Weise, wie es bekannt gegeben wurde in Form dieser sagen wir mal sehr sachlichen Pressemeldung. Ja, ist doch schick. Ich finde halt, es gibt ja verschiedene Arten, wie du sowas transportieren kannst. Du kannst halt sagen irgendwie so ja, und wir haben jetzt hier irgendwie überlegt, wir, wir legen unsere Kräfte zusammen. Du kannst aber halt auch sagen, strategische Übernahme. Und strategische Übernahme, finde ich, ist immer so, das ist so ein, so ein branchiges Wort. Das, ähm Branchig? <lacht> ja, du weißt, was ich meine. <lacht> ja. Ist, äh. Aber gut, wir werden sehen, was daraus wird. Ich habe ja. von der RPC selber jetzt relativ wenig aufgeschnappt, ob da. Also die Teilzeithelden haben einen Bericht darüber online, was da jetzt wohl daraus werden wird, aber im Großen und Ganzen scheint es wirklich vor allen Dingen das zu sein. Uhrwerk macht Rollenspiel, Feder und Schwert macht Romane und das ist halt alles unter einem Banner. Mhm. Aber das Recht, Feder und Schwert gibt es seit halt 1989, das ist schon eine lange Zeit. Also das, stimmt. das sind nochmal zehn Jahre mehr als unsere Olle Dorp. Das ist halt schon. <lacht> Ja. Schon, schon eine Menge Zeit. Da war Internet ich, noch kein Thema. Alter, da war ich sechs. Ja. <lacht> ja.
1: Da bist du nur ein Träumelchen um Weihnachtsbaum
0: gelaufen. Auf jeden Fall. Ja. Was gab es noch zu sagen? RPC, ich finde das Cosplay jedes Jahr beeindruckender. Ganz kurz bevor wir darauf kommen. Gerne, aber noch bevor wir darauf kommen. Mir ist heute zum ersten Mal untergekommen, was Rettungskreuzer Möwe eigentlich ist. Also ich habe das im Vorfeld der RPC so zwei, dreimal gehört, so irgendwie das jetzt auch raus. Und das klang halt so, so, so weiß ich nicht. Nicht, als wenn mich das interessieren würde. Jetzt habe ich das Cover gesehen und die, die Beschreibung gelesen und ärger mich total, dass ich es mir auf der Messe nicht mal angeguckt habe. weil ich finde es wirklich faszinierend. Also, ja. ist halt ein fate setting gut, damit ist es gefährliches Territorium, aber grundsätzlich finde ich eine weitgehend überflutete Welt und dieses recht düstere Cover und dieses Seefahrtszenario macht mich neugierig, werde ich mir mal näher anschauen. Und es spielt in den 80ern. Und es spielt in den 80ern, Plus, ganz DK+. <lacht> <lacht> Ich will nicht über ungelegte Eier reden, aber wir haben im Zuge der RPC über zwei potenzielle neue dorp marken gesprochen und beide spielen in den 80ern. Also die 80er machen, machen Dinge einfach besser. Ja, wir sind jung genug, um das noch nostalgisch völlig zu verklären. Ja, auf jeden Fall. Aber gut, du wolltest
1: über Cosplay reden. Ja, die sind an uns vorbeigelaufen und es war halt also durchgängig super beeindruckend, was da inzwischen alles möglich ist. Nicht nur in der Qualität, sondern auch in der Quantität. Ich meine, hast du die Transformers
0: gesehen? Nein, habe ich nicht. Das ist ja.
1: Das also es ist, gab zwei Leute, einer hat halt einen großen weißen Muscle Car Transformer gespielt und dann noch seine Begleitung, irgendwie so einen rosa äh, kleineren Wagen und die waren halt riesig groß auf Stelzen, perfekt designt. Da sind noch hinten an den Türen, die am Rücken waren, waren noch Räder dran, die sich gedreht haben. Das Ding hat
0: geblitzt, es hat gefunkt, es hat Geräusche gemacht, es war groß und sehr, sehr beeindruckend. Sehr cool. Nein, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe auf dem Weg zur Messe mit Matthias und Neo darüber gesprochen, dass ich gespannt bin, was dieses Jahr das dominierende de Kostüme ist, so wie vor einigen Jahren keine RPC ohne 27 Jack Sparrows irgendwie ausgekommen ist. Mhm. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass die Quote an Harley Quinns im Stil des kommenden Suicide Squads recht auffällig hoch war.
1: Ja, das stimmt. Also hm? das scheint irgendwie ein Thema zu sein. Ja. Also neben den allgegenwärtigen äh, Deadpools war das auch Ich habe
0: ultra niedlich, ich habe einen Kinder-Deadpool gesehen, der war halt weiß ich nicht, ging mir so bis zum Oberschenkel vielleicht. Gene nicht so viel durch seine Maske zu sehen, weshalb die Eltern die ganze <lacht> Hinter ihm herliefen und den irgendwie von Säulen strategisch ablenken mussten und so. <lacht> ja, und ich, ich wüsste gerne, was die Eltern dem Kind sagen, was es, als was es sich da kostümiert hat.
1: Wir gucken jetzt mal gemeinsam diesen Film. <lacht>
0: naja. RPC Awards. Du warst nicht da? Nein, ich war nicht da. Ich schon. Also
1: man sitzt da erstmal und guckt sich jede Menge Trailer an, die noch dann auf der Hauptbühne laufen. Ich habe dann auch erstmal mein Wissen, was aktuell dann noch ansteht in Sachen Videospiele, aufgefrischt durch diese Trailer. Offensichtlich spielt mal bei Final Fantasy XV eine japanische Boygroup. Das ist korrekt. Und erlebt ein Abenteuer war nach. Das ich habe ich vorher überhaupt keinen Kontakt mit gehabt. Ich habe mich nur schlapp gelacht bei dem Trailer. Mal ganz abgesehen davon, dass es keine Rundenkämpfe mehr zu geben scheint.
0: Okay. Es ist auch korrekt. Dafür haben sie ja jetzt was ist das Bravely Default, glaube ich, als äh, eigene Reihe, die sich viel mehr spielt wie alte Final Fantasies als die heutigen Final Fantasies. Okay, aber ich
1: war eh nie der große Final Fantasy-Fan. Nichtsdestotrotz, dann war die RPC-Verleihung, dessen, dessen großer Vorteil dieses Jahr war, dass sie sehr schnell vorbei war. Es ist, Das zieht sich manchmal, aber die gemeinsame Moderation von Mairi und dem äh, Tommy Krabweis, dem berndus brot und Mara-Regisseur und Autor und so weiter war äh, unterhaltsam, kurzweilig und hat tatsächlich Spaß gemacht. Und es war halt, halt nicht ewig gedauert, wie einige RPC-Sachen schon mal waren. Ich weiß noch, an eine der, vor ein paar Jahren war es so, dass halt jeder Beitrag, der irgendwie nominiert war, mit einem 20-sekündigen Clip äh, eingeleitet wurde. Und wenn du halt so eine Kategorie mit zwölf Nominierten hast, das zieht sich, vor allen Dingen so 20 Sekunden lang ein Buch interessant zu inszenieren in dem Video, schwierig. Das hat diesmal sehr viel besser funktioniert.
0: Ja, an die Verleihung erinnere ich mich. Das ist, glaube ich, die letzte, auf der ich gewesen bin. Sehr interessant zu wissen, dass es das mittlerweile anders läuft. Dann überlege ich mir das nächste. Also dieses diesmal hing es einfach damit zusammen, dass meine Fahrgelegenheit fuhr und ich gerne heim wollte irgendwie. Ja. aber Ja,
1: es ist immer noch ein Publikumspreis, deswegen hat es auch geschafft, als der Delic dann oft, weil der Delic hat das Deponia-Rollenspiel eingereicht, nicht Urwerk, äh, weil Urwerk sich meines Wissens nach nicht am RPC-Award beteiligt. Und deswegen hat Deponia auch einfach mal DSA 5 geschlagen.
0: Weißt du was, das ist was, das werde ich meinen Kindern noch erzählen, wenn ich halb betrunken im Sessel sitze. Es, äh, es werden ja immer die ersten Aha. drei Plätze nachher bekannt gegeben. Warum
1: hängst du betrunken mit deinen Kindern
0: ab? <lacht> das weiß ich nicht. Ich hoffe, ich habe keine, wie dem auch sei. Nein, es werden die ersten Aha. drei Plätze bekannt gegeben und ja. Platz 2 und drei sind in dieser Reihenfolge das schwarze Auge 5 und die Vampire V20 Deutsch. Mhm. Die habe ich beide gelayoutet. <lacht> ja. Also rein, rein auf Layout, aus Layout-Perspektive habe ich also Silber und Bronze geholt. <lacht> Man muss sich auch mal einfach,
1: einfach mal selbst geil finden können, Thomas.
0: <lacht> ja, und dann kommt der Deponia quer von der Seite geflogen und geht auf den ersten Platz. Das BÄM! <lacht> ja, ist auf jeden Fall beeindruckend. Also ich gönne es ja. Spiel. Ich habe die mhm. Deponia Point -and Click Adventures bis heute nicht gespielt, aber ich mag den Deadly Kram an sich ja sehr gerne. Und zumindest gute Freunde von mir fahren voll auf den Deponia-Kram ab. Insofern, nehme ich an, wird das schon durchaus Hand und Fuß haben. Aber es ist, also da das hätte ich einfach nicht, hätte ich nicht erwartet, nein. Wie meinte Nico auch schon so, hm, da haben ja mehr Leute für die Pony abgestimmt, als
1: sie es gekauft haben. Ähm, aber das ist auch so ein Knackpunkt an den RPC Awards. So interessant auch ein Publikumspreis ist, es gibt bei der Abstimmung keine Möglichkeit, eine Kategorie zu überspringen, wenn du, wenn dir einfach das nicht zusagt. Und dann nimmst du einfach das Thema, was dir vage vertraut erscheint. Ja. Assassin's Creed hat übrigens den besten Roman gewonnen.
0: <lacht> die habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur eine Übersicht mit den ganzen Spielepreisen gesehen. Spannend, ja.
1: Ja, und für alles, was halt noch übrig bleibt, gibt es die MVP Awards und die Jury Awards. Ich habe das nicht ganz durchschaut. Was jetzt für was ist und ob Produkte noch erscheinen müssen, um in der einen Kategorie
0: zu sein, obwohl das auch nicht mehr der Fall ist. Ja, es ist alles ganz seltsam. Ja, nein, also sagen wir mal so, ich finde das mit Deponia ist schräg, das lasse ich unbescholten gehen. Andererseits war ich vor zwei Jahren für den Deutschen Fantastikpreis nominiert mit einem Buch, das eigentlich auch, also keine Ahnung, muss schon jeder, der es gekauft hat, auch dafür gestimmt haben, damit das irgendwie realistisch möglich ist oder so. <lacht> Insofern will ich daher gar nicht zu so sehr meckern, nein. Ich finde es ich finde es dennoch auch cool, dass halt sowohl Vampire als auch DSA einfach nominiert waren, weil jetzt unabhängig von meiner Beteiligung, ich finde, dass es beides ziemlich geile Spiele sind und coole Bücher. Insofern ist das schon auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Aventuria hat hat einen Preis geholt, oder?
1: Ja, ja, auch den ersten Preis in der Gesellschaftsspiele-Kategorie. Genau, das für ein Spiel, das offiziell nur 150 verkaufte Exemplare oder so auf der Spielmesse hatte,
0: nicht schlecht. Ja. Was ich dieses Jahr am RPC, am RPC Award, wie auch immer, komisch fand, war allerdings folgendes. Und zwar, der Samstag war gelaufen und ich las nirgendwo, wer gewonnen hat. Na okay, dann war ich Sonntag auf der Messe, hatte viel anderes im Kopf als das, kam nach Hause, war halt auch völlig durch, bin ins Bett gefallen, habe geschlafen. Gut. Dann kam der Montag und es war ein normaler Arbeitstag und ich layoutete mich so durch mein Leben. Und irgendwann fragte ich mich, wer hat denn eigentlich gewonnen? Und dann habe ich versucht, das rauszufinden. Und das war erstaunlich schwer. Ja. Und wenn du, wenn du einen Preis vergibst als RPC zusammen mit Bufft. Und teilweise auch, wenn du halt einen Preis gewinnst. Ich finde es halt irgendwie, es hat mich mh, ja nachdenklich gestimmt im weiteren Sinne, dass es überhaupt lange Zeit nicht rauszukriegen war. Mittlerweile haben sie nachge nachgekittet. Also auch Leute, die Preise gewonnen haben, zum Beispiel Uhrwerk, haben erst auch gar nicht bekannt gegeben, dass sie das Ding gewonnen haben. Das haben sie irgendwie gestern oder vorgestern nachgereicht. Und auch die, die APC selber hat, wenn wenn du da auf die Seite gingst, kamst du immer noch zur Abstimmung. Und wenn du auf vorherige Preisträger klickst, bekamst du die nicht von 2015, sondern von 2014. Hm, das Wie gesagt, ich fand es alles ein bisschen, bisschen seltsam, dass das offensichtlich recht lieblos und vor allem unbetreut wirkte.
1: Vielleicht waren die immer noch
0: von den zehn Jahre RPC-Feierlichkeiten zu äh, beschickert. Ich nehme das an, aber es zeigt halt schon irgendwie, dass der der Preis, ich würde mir wünschen, dass er relevanter wäre. Ich glaube, das haben wir in verschiedenen Konstellationen auch mit dem Deutschen Rollenspielpreis schon mehrfach durchdiskutiert. Ich würde mir wünschen, dass wir einen relevanteren Preis hätten, ohne dass ich jetzt sagen kann, was ihn relevanter machen würde.
1: Das macht es natürlich nicht einfacher, Thomas.
0: Ja, nein, aber ich finde halt, es, es gibt eine Reihe von Sachen, die ich am RPC Awards so ein bisschen problematisch finde. Beispielsweise ist es ein Publikumspreis, aber ein Publikumspreis mit einem vorausgewählten Kader. Anders als zum Beispiel der deutsche Fantastikpreis, der ja in zwei Stufen geht, wo in der ersten Stufe so eine Art engere Auswahl gewählt wird und aus der dann in der zweiten Stufe der Gewinner bestimmt wird oder so. Das begünstigt natürlich uns, Ulysses, durchaus. Das begünstigt nicht uns dort zum Beispiel. Weil unsere kleinen... Wir Frisch haben auch gar nichts eingereicht. Ja, ja, aber unsere kleinen freak von der Seite, ich glaube halt nicht, dass das irgendwie in einer Form Relevanz besitzen würde. Und ja, ja es ist halt es ist halt so ein halber Publikumspreis und das finde ich halt immer so ein bisschen halbgar. Und er wird halt vielleicht auch nicht so sehr gefeiert, wie ich mir selber einfach wünschen würde, dass er gefeiert würde, auch vom Veranstalter selbst. Das führt halt auch nochmal dazu, dass er eine kleinere Rolle spielt als nicht. Aber wie gesagt, ich habe auch kein totales Gewinnerkonzept. Apropos Gewinner, ich gratuliere denen, die gewonnen haben. So, das haben wir gesagt. Oli, Und ja, wir werden ja, werden ja sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ja.
1: Der earthbound Soundtrack hat immerhin einen Jury-Award bekommen. Völlig zu Recht. Ja, der ist ja auch gut
0: geworden. Ich wollte ich sagen, in dem Fall tatsächlich mal sehr neutral, als jemand sagen zu können, dass eine einzige Berührung mit diesem Soundtrack ist, dass ich ihn beim Arbeiten gerne höre. ist. <lacht> ich finde den total gut geworden. Der ist sehr ja. gut gemacht.
1: Ja, ich habe den super betreut. So, Jan, mach mal schöne Musik drauf. <lacht> <lacht> ja. ja, Jan und Konstantin waren auch da und haben den Preis entgegen und haben sich auch sehr gefreut. Zurecht. Recht. Ja.
0: ja, hast du sonst noch irgendwelche Interviews gegeben, für die du vorheizen willst?
1: Stimmt, Schwierig. Müsste ich meine Unterlagen schauen, was ich da gemacht habe.
0: <lacht> ja, ich, äh, Was was ich vielleicht an dieser Stelle noch erwähnen sollte, ist, ich habe letztes Jahr Darkside Journeys ein Interview gegeben über die DORP. Relativ langes, halbstündiges Interview. Das ist das, auf das ich hier mehrfach hingewiesen habe, dass es immer noch nicht raus ist. Und das auch in dieser Form niemals erscheinen wird, weil nämlich dann zum Schluss auch noch Hardware-Effekte wirklich versucht haben zu verhindern, dass dieses Interview jemals erscheint. Das heißt versucht haben, sie haben es geschafft. Ja. Ah, halb, weil wir haben es nochmal geführt. Ah. Wir haben uns diese RPC nach draußen gesetzt und haben nicht das gleiche Interview, aber nämlich so im, im selben Spirit sozusagen, dass das Ganze nochmal aufgegriffen. Das war, hatten mir also, es hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Interview zu geben, weil es ein sehr einfach ein sehr nettes Gespräch war, halbe Stunde lang. Mir wurde versprochen, dass es diesmal recht bald erscheint, wenn es kommt. Ich glaube, das ist ganz lustig zu hören, auch so ein bisschen Szeneprophetie oder so. Das, das hat auf jeden Fall Laune gemacht. Ich habe dem YouTuber, den dem ich letztes Jahr schon interviewt hat, Eloridas, glaube ich, möge er mich schelten, wenn ich das verdreht habe. Habe ich auch wieder ein Interview gegeben, also wird auch irgendwann erscheinen, dann verlinken wir da gerne drauf und DropTV halt. Mhm. Und ja gut, dein, dein ganzer Kram wird ja mutmaßlich, wer wer den Ulysses-Kanälen folgt, wird dir mutmaßlich da auch nochmal drauf hingewiesen werden. Ich
1: denke auch.
0: Abschließende Gedanken?
1: Ja, RPC, wichtig für die Szene, vorbeischauen, freuen, nächstes Jahr wieder.
0: Ja, das hast du sehr kurz gehalten. Ja, kann ich aber was so unterschreiben. Irg irgendwer, mhm. irgendwer hat einen Blogartikel geschrieben unter dem Titel, die Messe oder die RPC wird jedes Jahr geiler. Kann ich aber unterschreiben. Ich hatte dieses Jahr so viel Spaß wie noch nie und ich hatte letztes Jahr so viel Spaß wie noch nie. Also es wird eigentlich jedes Jahr besser. Es macht mir, um das nochmal zu betonen, unglaublich viel Laune, wenn ihr am Stand vorbeikommt und sagt, dass ihr das seid. Wir hatten dieses Jahr, glaube ich, keinen einzigen ich klopf auf den tisch sage, ich finde euch toll und lauf schnell in die menge Typen. Das scheinen wir erfolgreich kuriert zu haben. Wir hatten einen, der hat das angetäuscht und kam dann zurück und meinte halt so hier, das, das habt ihr doch am liebsten, wenn man das so macht, ne? Ja, mein Ego-Moment war, am ähm, Fahrkartenautomaten in Aachen schon angesprochen zu werden. So, hey, ich kenne dich von der Dorp. Und ich kann mir Fuku recht sagen, dass ich niemand überhaupt nicht wusste, was, was mir da gerade passiert. Nichtsdestotrotz, egal, wenn ihr uns irgendwo seht, auch das ist heißt jetzt nicht auf einer Konne oder so, sagt Hallo, es ist total cool, dass ihr da draußen seid. Und es macht total viel Spaß, dass ihr da draußen seid. Und es ist noch viel cooler, wenn wir wissen, wer ihr seid. Und ja, wenn wir Gesichter zu euch kriegen und ein paar Worte wechseln. Ja, solange
1: es nicht in Stalking ausartet, ist das okay.
0: Nee, das brauche ich nicht nochmal. Wie dem auch sei. Wenn du nichts mehr hast.
1: Nein, nein. Ich genieße einfach meinen Fame, den wir offensichtlich haben. <lacht> wenn jetzt schon Leute überall wild äh, auf Messen ansprechen und uns danken dafür, dass wir hier rumalbern, hier alle zwei Wochen. Das ist schön.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist, es ist so ein bisschen schwierig, das zu balancieren. Ne? Auf der einen Seite will ich halt auch nicht so. Also ich will weder irgendwie hier total Ego verliebt rauskommen. Ich hatte noch zu Thomas Römer gesagt, wenn, wenn man mich irgendwo mal auf einer Korn erwischt, dass ich irgend so eine, weißt du eigentlich, wer ich bin, nummer abziehe abziehe, dann bitte zusammenschlagen <lacht> und rauswerfen. Es ist also eine Mischung. Auf der einen Seite ist es wirklich ehrlich, total cool, dass, dass diese Art von Feedback mittlerweile kommt. Und auf der anderen Seite weiß ich halt auch teilweise nicht, was ich dazu groß sagen soll, außer darüber im positiven Sinne zu lachen, weil es halt eigentlich völlig schräg ist. Aber wie gesagt, es ist halt einfach cool. Insofern, ja. Wir sind die Dorb. Unseren Ruhm kann man erfahren unter www-dorp.de. Könnt es folgen per RSS-Feed oder via rspblogs.de. An der Stelle muss ich kurz einklingen in den normalen Sermon. Uns gab es lange nicht über iTunes. Das funktioniert wieder. Hurra! Wenn ihr dies hört, ist das für euch aber völlig irrelevant, weil ihr uns ja eh noch hört. Wir <lacht> werden aber nochmal Artikel auf die Seite stellen, falls ihr Freunde habt, die euch darüber ausfragen, <lacht> warum ihr den Dorpcast noch hört. Der heißt über iTunes jetzt der Dorpcast. Das ist eine lange Geschichte, kommt den Textform auf die Seite. Ihr könnt uns abonnieren bei iTunes. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Wir haben Accounts bei Facebook, bei Google+, bei YouTube und bei Twitter. Die Dorp geht an den Tom, Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist den Namen meines Blogs und meines Instagram-Accounts und wir haben momentan keine Drakon auf dem Schirm irgendwann nächstes Frühjahr.
1: Danke für alles. Wir sehen uns auf der nächsten Con und hören uns in zwei Wochen. Wochen hier wieder.
0: Ciao. Ciao, ciao. ciao. Nächster Live-Auftritt der Dorb ist Feencon, richtig? Ach, kann sein. Ja, ich meine, so ist das. Also dann bis zur Feencon, bis in 14 Tagen hier. Adieu und ciao, ciao.